1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Bienvenidos a Alineación Indebida. Tenemos campeón de la Premier League. Todavía no ha terminado la competición, pero sí la competición por el título. Otro campeonato ganado. Han sido seis temporadas y han sido cinco victorias. Este Manchester City es uno de los mejores equipos que jamás hemos visto y lo han vuelto a demostrar. Ahora habrá que ver si se consiguen demostrar los cargos contra ellos, porque el asterisco planea en los cielos. Así como el Brighton ya puede planear su próxima temporada como equipo de competición europea. Salvo catástrofe, será la Europa League. Y hablando de catástrofes, la que hemos evitado con la salvación del bosque. Celebra Nottingham y celebra Greenpeace, que este Forest siga a salvo. Quien no lo está ni un poquito es el Leeds. Quizás sea culpa de aquello que Green Day describió una vez como un American Idiot, o quizás sea culpa del Tío Sam. Todo eso, lo del Arsenal, lo del Tottenham, lo del Liverpool, la increíble remontada del Sheffield Wednesday y mucho más hoy en alineación indebida. Y para analizarlo todo me acompaña una maravillosa alineación que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
0: ¿Qué tal, ander ¿Qué tal, chavales? Pues, por aquí todo bien. La verdad que una jornada bastante entretenida. Yo salgo muy reforzado porque yo había apostado por por el Forest y su, su mantenimiento. No pensaba que fuese a ser frente a un Arsenal que todavía podía haber ganado la Liga haber luchado por mantener el, 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 en, en la carrera, pero bueno, pues eso, hoy venimos, yo creo que yo vengo con ganas de pasar facturitas, porque se me acusa mucho de, de, de tal, y soy como Roberto Gómez, acierto más de lo que fallo.
1: Efectivamente, efectivamente. Rafa, ¿te ha gustado mi, mi referencia a grande en la, en la introducción?
0: Sí, 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 sí. Ma magnífica, o sea, lo quería dejarla ahí porque digo, esto tiene que ser apreciado en su en su enormitud sin que yo tenga que hacer ninguna asistencia.
1: Bien, bien, maravilloso, maravilloso, me gusta. Y uh, también está aquí hoy con nosotros uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
3: Eh, muy buenas, Ander. Eh, ¿Me escuchas bien? Sí. Lo digo porque no sé si desde, desde tu propio Zulo en el que me hallo... No sé si el, el eco o las vibraciones posibles que puedan producir eh, eh, o sea, este, este habitáculo sin ventanas eh, pues pueda afectarme. La verdad es que vaya jornada, vaya jornada. Al final, digamos que, que mi pedrada no se ha concretado ni se va a concretar o tiene visos de no concretarse y luego los que creo que van a acabar en descenso, pues eh, poquito a poquito van dándome la razón
1: efectivamente efectivamente queda un hilo de esperanza con la pedrada de que el Liverpool va a jugar la Champions del año que viene pero eh, ese hilo está ya muy muy fino eh, veremos veremos qué sucede de aquí al final de, de la temporada restando digamos una jornada y media y finalmente ha visto fútbol en directo en casi todos los continentes es nuestro hispano brasileño favorito es Héctor Crioc cómo estás Héctor
4: Hola, Ander, ¿qué tal? Eh, muy bien, moreno, Moreno, porque el invierno ha terminado. Bueno, creo que ha terminado. Hemos llegado a los 18 19 grados y como buen neerlandés adoptivo he salido semidesnudo a la calle. Así que, que bien, bien, muy, muy contento. Eh, sí, eh, lo que dices de casi todos los continentes es cierto. Todavía tengo que, que arreglar un, un par de cosas ahí, pero bueno. Eh, con ganas de, de hablar de la jornada y... Bueno, y de, y de cosas que pasaron hace semanas o meses que, que van a tener repercusión en el día de hoy.
1: Sí, uh, absolutamente, muchas cosas que comentar y una de esas primeras cosas antes de ir con la jornada de la Premier es un pequeño anuncio de una cosa que vamos a hacer el próximo domingo, la jornada final de la Premier League que se disputa el próximo 28 de mayo, domingo uh, por la tarde y es que vamos a hacer un evento especial en nuestro Discord, en el Discord de Alineación Indebida, vamos a estar haciendo una watch party de la última jornada y vamos a estar ahí viviéndolo con los suscriptores voy a estar yo va a estar Rafa va a estar Gonzalo y todavía más gente por, por confirmar y estaremos ahí eh, comentando lo, lo que dé de, de, de sí la última jornada de la Premier luego habrá podcast al día siguiente que tendremos como siempre pero también tendremos ese extra de, de Watch Party con los suscriptores y para formar parte de, de esa Watch Party eh, podéis suscribiros al Patreon acceder al Discord eh, y, o sea, vais a patreon.com barra alineación indebida suscribís a cualquiera de los niveles y podéis acceder al Discord pero para participar activamente con nosotros, eh, estar en la llamada estar comentando el partido de, de viva voz, digamos eh, os todos los que estéis suscritos al tercer nivel del Patreon, los que seáis súbditos de Gurban Gole, podréis estar junto a mí, junto a Rafa y a algún otro invitado que todavía queda por confirmar así que eso, no, no lo dudéis y, y uniros a nosotros para esa fiesta del último día de la Premier League y el, como digo también, el resto de Participantes del Discord de cualquiera de los niveles podrá participar mediante el chat eh, escrito así que ahí estaremos, ahí estaremos comentando. Eh, Rafa, ¿estás emocionado?
0: Hombre, eh, yo es que creo que quien no puede estar en, eh, emocionado con esto, ¿no? Eh, sí. Te iba a preguntar eh, cuánto por qué exigua cantidad se puede eh, participar en este evento.
1: A ver, pues una, una exigua cantidad, eh, a ver, bueno, a ver, yo yo, es que yo me acuerdo, puse yo unos precios cuando abrimos el Patreon y tal, que, a ver, como el Patreon cobraba en dólares, lo adapté tal para que quedase como redondeado en 10 euros. Luego, creo que a partir de la invasión de Rusia en Ucrania eh, y el cambio, el cambio de monedas dólar-euro, saltó de manera automática a, eh, son 11, creo que es 11 eh, euros 50 o sea, 11 dólares 50 y euros no sé si ha quedado ya por encima de 12 así que bueno, una cantidad irrisoria uh, para el gran sí, evento magno que, para, que vamos, a vamos a celebrar a
0: hacer, me parece, eh, un regalo, o sea, ¿qué es eso?
1: <ríe> sí, sí, o sea, vamos lo, menú del día y, o sea en un restaurante medio de España y es una experiencia o sea, que se lleva la gente para toda la vida estar ahí vamos. comentando eh, la Premier eh, con eh. nosotros
0: en una jornada en la que todavía pueden pasar muchas cosas, que parece que ya está aquí todo el pescado vendido, pero pueden, si, eres, si eres aficionado del Leicester, del Leeds, del Everton, pues es que mmm, hay que estar, va a haber que estar.
1: Va a haber que estar, efectivamente. Y sí, sí. Así que no, no os lo perdáis. Queridos oyentes, suscribiros, como como digo, eh, en el Patreon, patreon.com. Suscribís ahí, entráis de manera automática en el, en el server de, de Discord de Alineación Indebida. Y ahí podréis estar eh, con, con nosotros, sea mediante el chat en escrito o hablando con, con nosotros. Podéis darle palos a Gonzalo, por ejemplo, por, por sus eh, predicciones de, de mitad de temporada. Eh, va a ser va a ser divertido, gente. Así que no os lo perdáis. Eh, Estad ahí con, con nosotros. Y. Y nada, eso, eh, del resto del podcast, suscribíos, dad like, comentad, todas esas cosas buenas de, respecto al programa de hoy y vamos ya con la jornada de la Premier League de este último fin de semana, comenzando no por el Manchester City al que vamos a llegar el que vamos a analizar en detalle, sino por... Ese otro partido, el partido que de hecho hizo campeón al Manchester City este fin de semana, que fue la victoria del Nottingham Forest sobre el Arsenal. Partido absolutamente magnífico por parte del Nottingham Forest, sobre todo menos por parte del Arsenal y para diseccionar para analizar en primera instancia lo que ha supuesto esta salvación de Nottingham Forest. Vamos a escuchar un audio de una persona muy, muy especial, gran amigo, compañero de este podcast. Tenemos a Borja García que nos ha enviado el siguiente audio desde México.
5: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Hola, oyentes de Alineación Indebida, hola, tertulios. bueno, voy a enviar este audio antes de que la cosa pase a mayores y llegue a un estado en el que posiblemente no pueda enviar el audio para analizar la permanencia del Nottingham Forest en Premier League. Eh, Ander no me ha pedido que mande el audio pero yo lo mando igualmente y entro en el, en el podcast porque evidentemente la noticia del día, la noticia del podcast de esta semana es la permanencia del Nottingham Forest una temporada más en la, Premier League, en la Premier League luego dicen, creo que alguien ha ganado la Liga, pero vamos, tampoco cosa, o sea, no importa, no importa porque además ya lo dijeron, lo dijo Ferran Soriano el, el director general del City, que lo suyo era la Liga de Campeones y que además no se gastan dinero, no, hay otros que se gastan más dinero, pero, pero bueno, no hablemos de un eje, alto ejecutivo de altos éxitos como Ferran Soriano y hablemos de la noticia de la semana, de la noticia del día, de la noticia del mes, de la noticia de la temporada que es la permanencia del Nottingham Forest tras derrotar al Arsenal 1-0 con gol del nigeriano Taigo Awonye. Que ha marcado cinco goles en los tres últimos partidos. Y si nos vamos un poco más atrás, cinco goles y una asistencia en los cinco últimos partidos jugados en la Premier League. Nosotros ya lo dijimos en el minuto Forest que Aguonigi podía ser una buena, un buen jugador, un buen complemento para el Forest, y sobre todo que cuando no tiene que pensar es muy bueno y ya se ha demostrado en el momento en el que no ha tenido que pensar y le han llegado balones, los ha rematado y los ha metido para adentro a la cazuela. Así que bueno, el Forest ha sufrido mucho, hemos sufrido mucho, pero ya se sabe que si no cuesta y si no cuesta pues no pues no se disfruta nos hemos salvado con una jornada ahora vamos a ir al partido de homenaje a Roy Hodgson a... A Crystal Palace el, la semana que viene a Londres, lo cual la verdad es que me alegra, me alegra que esté el Forest ahí en ese partido de, de Roy Hodgson y ver cómo el Leeds y el Everton se eh, juegan esa plaza de descenso. Y bueno, quizás el Leicester al que le queda un partido todavía esta jornada. Yo creo que no hará ni falta que diga quién yo quiero que baje, pero bueno, eso ya lo dejemos. Ahora nos alegramos, nos alegramos. Una temporada dura para el Forest, temporada difícil, demasiados fichajes, clarísimamente demasiados fichajes para hacer fácil la labor de Steve Cooper. Pero aparte de ello, yo creo que también es necesario decir las muchas lesiones que ha tenido el Forest Es de los equipos que más lesiones eh, ha tenido en la Liga. Veía una estadística el otro día, creo que es el segundo o tercer equipo de la Premier que más días ha perdido por lesiones. Y se cuantifican los días que cada jugador pierde. Eso no ha permitido al, al equipo desarrollarse y ahora en los últimos 5 o 6 partidos cuando ha empezado a recuperar jugadores hemos vuelto de nuevo a ver que por lo menos competía el equipo en todo ello yo creo que dos claves uno, eh, como eh, los Marinakis, de manera realmente increíble, que yo aún no me explico cómo, pero bueno, no ha echado a Steve Cooper, lo ha mantenido toda la temporada, sobre todo aquella decisión que tomó en la primera parte de la temporada, en torno a octubre, supuso un punto de inflexión, yo creo, bastante grande. En, en el equipo y en la plantilla y la segunda ra la segunda razón, aparte, bueno, los goles la táctica, los jugadores y demás yo creo que para mí ha sido la unidad que ha tenido el club, la unidad que ha tenido la, la afición, la plantilla una plantilla que, que no se ha dejado ir ¿Qué ha creído? Steve Cooper, yo creo que hay, hay que darle eh, casi más mérito por eso que por la parte, eh, digamos, táctica, sino cómo ha conseguido mantener a la plantilla creyendo, porque, bueno, en otros casos lo hemos visto, otros equipos las plantillas se dejan ir, y eh, la unidad de la afición. En ningún momento en toda la temporada, y ha habido momentos muy, muy duros, 11 partidos sin perder, 6 goles que te mete el City, 4 que te mete el West Ham. Ha habido momentos muy, muy duros, eh, pero en ningún momento ha dejado de creer la afición y sobre todo en ningún momento ha dejado de apoyar a los jugadores. Y eso se ha, ha producido, pues bueno, yo creo que un ambiente que por lo menos ha hecho posible el intentar salvarse. Así que nada, yo voy a seguir eh, celebrando, voy a seguir celebrando la noticia del fin de semana, la salvación del Forest, que va a estar una temporada más en Premier League. Veremos a ver cuánto dura. Tampoco nos hagamos ilusiones, yo no soy iluso, esto es como es, el fútbol británico es como es, al Forest posiblemente no le corresponda estar en Premier League, pero todas las temporadas que... Que nos queden por delante, las vamos a disfrutar. Así que nada, un abrazo para todos, un abrazo Ander y, y nada, que espero que se hable de la noticia de, de que en Alineación Indebida, se hable debidamente de la noticia de este fin de semana, que evidentemente no es otra, lo vuelvo a repetir, que la permanencia del Nottingham Forest. La temporada que viene, más.
1: Y más ahora en Alineación Indebida. Rafa, ahí teníamos a nuestro buen amigo Borja. Uh, valoraciones.
0: Entiendo que cuando Borja ha dicho que no se lo habías pedido, eh... o sea, no se lo habías pedido de verdad.
1: Efectivamente, yo estaba tan tranquilo ayer por la tarde, el sábado noche, y eh, de repente me llega un audio de 5 minutos y un segundo de, de Borja. Y yo digo, vale, o sea, en cuanto lo he visto ya sabía lo que era. Y era exactamente esto. Sí, sí, es lo mejor de todo. que no, no, Es decir, yo ya había meditado pedirle el audio hoy, el domingo, para el programa, pero nada, él ya al acabar el partido, eh, para pa adelante y, y con el audio, sí, sí. Joder,
0: maravilla. Sí, sí. A ver, eh, y, y me refiero, nadie más autorizado que, que Borja. Para... No,
1: no, o sea, buena turra del Forest, muy muy buenos puntos. Eh, no sé si lo, lo está o sea no sé si hay programa esta próxima semana pero si, en, si tanto si hay, lo hay como si no lo hay suscribiros al minuto forest para eh, descubrir si habrá programa de análisis de la salvación del forest en que bueno ahí tenía teníamos cinco minutos de Borja podréis tener queridos oyentes más de una hora de Borja sobre, sobre el forest um, pero sí un partido Rafa sí eh, o sea, a ver es verdad sí. que
0: el, el forest pues a ver eh, planea un partido que es prácticamente para que pasase lo que pasó no tener una o dos eh, ocasiones a la contra eh, meter una y, y el resto del partido a, a aguantar se encontró con un, con un Arsenal pues que yo creo que agobiado un poco pues por la por la presión por los malos resultados de las últimas semanas eh, y demás que no le que no le salieron las cosas también es verdad que fruto de, de lesiones y demás pues salió con un con una alineación un tanto rara, ¿no? Porque Tomás jugó como de lateral derecho, que es una cosa que ya los muy cafeteros del Atlético de Madrid le vimos eh, en un partido contra Las Palmas, que ganó el Atleti 0-5 en, en, en Las Palmas.
1: Memo Memorias
0: con, del con mucho, solo. ¿eh? Con mucho cachondeo, eh, yo me acuerdo que un, un colega decía «Tomás Parti tiene cositas del mejor cafú», cuando en ese interés el partido lateral derecho, hoy, o sea, ayer no se las, no se las vimos. Y por el otro lado, Jakub Keyword de lateral izquierdo, ¿no? Que es sí. una cosa que a mí me sorprende, sobre todo porque estaba Kieran Tierney en el, en el banquillo, que parece que con Arteta ni aunque... La verdad Pero que ha vuelto... a
1: Kieran Tierney que se va, ¿eh? O sea...
0: Sí, sí. Pero a mí, a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho, eh, desde, que, desde que estaba en, en Celtic. Pero um, parece que Arteta no. Eh, entonces, bueno, hombre, a ver, él tiene mucho más criterio que yo. O sea, que yo no, ahí no voy a discutir. Pero me pareció un poco cuestionable que es verdad que sin Zinchenko pues, eh, salieras con... Con Kiwior, que aunque técnicamente no es lo peor, eh, no es un lateral izquierdo, eh, efectivamente. Es Le que, ha es que un... casi
1: me hubiese parecido más normal, sobre todo con precedentes del propio Arsenal, saca lateral izquierdo, que alguna vez lo han hecho, eh, tomas Jorginho en el centro en vez de saca, y mantienes a White en la derecha, y Gabriel Kiwior de centrales.
4: Pero... Sí,
0: o puede haber salido alguna especie de 3-5-2, ¿no? Y pues eso, pues saca mm. y trosar como carrileros, mmm, no sé. Sí. Eh hubiera sido igual algo menos mmm, atascón en la salida de balón, que yo creo que es, lo que, le, que es lo que le pasó, porque al final el Arsenal tampoco tiene ocasiones excesivamente claras, pese a que tiene más del 80% de la posesión en el, en el partido. Y frente a ello, pues un un, un Nottingham Forest, que efectivamente pues el, el, yo creo que la, el gran punto es el que hacía Borja, no que Agonilli, desde que volvió de la lesión, es verdad que creo que el mismo día que vuelve la Lía haciendo un penalti en un partido que acaba perdiendo el Forest, en, en un en un en un corner pero desde los últimos tres partidos que, un, que en un equipo que esté sal, eh, jugando la salvación pues hay un tío que meta cinco goles pues evidentemente te da te da la vida pero para mí yo creo que el, el principal activo de este de este forest y el a través del cual podemos entender que este equipo se ha salvado es los últimos ocho nueve diez partidos de Morgan Gipers White que yo creo que han estado o sea es una absoluta brillantez están muy por encima del nivel de sus compañeros eh, ya sea eh, Bernard Johnson cuando juega o demás, pero yo creo que Morgan White y, y también Danilo son los dos jugadores un poco más diferenciales de este equipo y que le dan eh, un punto que igual pues el Leeds no tiene o que el Everton no tiene y que a todos los efectos pues, han conseguido que se salve. Y luego, pues para mí, la gran sorpresa es el tema de, de, Felipe, de Felipe Augusto Monteiro, eh, un jugador <risa> que yo le he visto o sea, toda la, todo el tiempo que he estado desde enero yo no le he visto hacer ningún partido excesivamente malo. Habrá días que ha estado más gris, pero en general es un tío que ha estado cumpliendo prácticamente siempre. Y me sorprende mucho porque yo ya le veía eh, prácticamente de, de retirada. O sea, no lo digo por menospreciarle, pero yo le los ratos que tuvo el año pasado la segunda parte de la temporada en el Atleti fueron muy malos. La primera parte de la temporada aquí prácticamente no contaba absolutamente nada. Y se le veía ya pues muy tieso. Yo pensaba que para, para partidos en los que pudiera haber espacios o tal que lo iba a pasar mal. Y, y vamos, eh, para nada, ¿no? Incluso ha tenido goles anulados, ha sido también protagonista en no un defensa sin un ataque. O sea que yo creo que ha sido una una buena, y lo decía ayer Borja también por Twitter, que ha sido una muy buena adición en el mercado de invierno. Así que bueno, yo personalmente, aunque Borja diga que no tienen que estar en, en Premier, creo que hay anomalías mayores porque al final pues tengan es una ciudad bastante... Más grande que, por ejemplo, puede ser Bournemouth oh, Burnley. Eh, O Burnley O entonces pues eh, o, o, por ejemplo, de los que van a subir, ¿no? Es que puede subir el Luton o el Coventry, ¿no? Sí, sí. Me parece más anomalía cualquiera de esos dos que el, que el Forest O sea, que nosotros por nuestra parte celebramos Que se mantenga el equipo de nuestro querido Forest Live un año más.
1: Efectivamente. Um, Chris del Arsenal, ¿alguna lectura rápida? Nuestro amigo Leonardo Silva decía en Twitter, haciendo referencia al propio Miguel Arteta en aquel documental de, de Amazon, I accept losing guys, I don't accept these fucking standards. Fue, fue un partido que, que dejó muy mal sabor de boca en todo el, el entorno del Arsenal, me parece.
3: Sí, bueno, a ver, es que esto es como todo. O sea, Llega un momento en el que, cuando has estado durante tantas temporadas, o sea, durante tantas jornadas, eh, pues eso, como, como primero, luego se te escapa. Bueno, semana tras semana decimos lo mismo, pero es verdad, la gente la gente pierde la perspectiva de lo que, de lo que que de de los objetivos del Arsenal de esta temporada. Que nos, nos han eran... engañado,
1: Cris, nos han estafado, nos, nos hicieron ilusionarnos con, con poder hacer sí. algo y luego nos han dejado sin ello, deben morir.
3: Eh, eh, se podría decir, pero bueno, claro, las lecturas en base a ello al final acaban siendo de, de alguna forma u otra bastante irrealistas e injustas, es decir, si sí está claro que... que eh, de principios, el Arsenal, en verdad, su objetivo era poder entrar en Champions. Una vez eso ya estaba conseguido, y estando de primero, se quería que, que ganase la Liga. Todos sabemos del potencial del City, de la capacidad que tiene el City. Al final no se consigue y, bueno, al final se acaban haciendo lecturas de bueno, debería a lo mejor este jugador no haber estado, faltaba aquel jugador. Eh, pues al final el, el Arsenal ha dejado escapar la Liga, etc. Se hacen muchas lecturas, a mi parecer injustas, y la realidad luego al final acaba diciendo que la dinámica que ya viene dada es por una, por un equipo joven, es un equipo joven como habíamos eh, como habíamos dicho, y no están acostumbrados a, a lidiar con estas lides, entonces para empezar es normal que aguantar eh, 38 jornadas al pie del cañón es difícil, sobre todo cuando tienes a, a, a equipos como el City que están acostumbrados en, en, estas, eh, digamos, en estos contextos que te siguen apretando, te siguen apretando, te ganan en duelo directo, pues es muy difícil mantener ese mismo nivel. Y luego ya también se junta que hay jugadores en particular que no han estado a ese nivel de excelencia que han estado durante, digamos, los tres primeros cuartos de, de la temporada saca no está siendo tan efectivo y marcando tantos goles Martinelli no estaba teniendo tanta influencia y ahora con la lesión pues evidentemente tienes que eh, pues, utilizar a otro tipo de jugadores, en este caso eh, ayer Trossard, que bueno, que es un jugador eh, bastante bueno con uno contra uno pero aún todavía no está hecho el equipo o no ha conseguido aún todavía pues, tener ese impacto eh, mayor como para poder disputar el, el digamos el, el puesto a Martinelli en estos momentos luego tienes jugadores como... Eh, como, como eh, Party que no está a su máximo nivel y Jorginho ha estado digamos comiéndole la tostada últimamente, aunque tampoco ha sido a, a un nivel espectacular. El gol de ayer fue eh, Odegar perdiendo un balón, o es sea, el jugador capitán, el más importante, el que en verdad eh, se podría decir que ha sido el mejor de toda la temporada, incluso el mejor en este tramo final del, eh, del equipo es el que provoca la contra y produce el 1-0. O sea, empiezas a, empiezas a sumar piezas, no tienes a saliva, tienes que poner a, a Keyboard y cambiar la defensa porque tu defensa de 4 con Road Holding mmm, acaba concediendo demasiado y tienes que cambiar la estructura. Bueno, llega, llega un momento en el que hay que entender de que el Arsenal el objetivo no era ese, el objetivo era la Champions y es normal que ahora mismo después de la, de, de la desilusión, porque incluso es una desilusión para ellos mismos, no es el objetivo, pero estando ahí pues sí que se te queda sabor amargo, eres, eres un ser humano. Es normal y sobre todo jugadores jóvenes que lo tienen ahí, que están disfrutando... Pues es normal que haya ese bajón y la gestión de ese bajón a nivel anímico y psicológico no es tan fácil, no es lo mismo pillar a, a jugadores ya mayores curtidos que están acostumbrados pues eso, a tener, eh, digamos, competiciones en, en la punta de los dedos y que se les escape o, o recibir golpes bastante duros y reponerse porque forma parte de lo que es la carrera de un jugador a nivel élite. Pero bueno, o sea todo esto, bueno, se veía venir. Aún, aún así, aún así ha habido actuaciones bastante interesantes hacia el final, como contra el Newcastle, por ejemplo, por poner alguna, eh, que, que más o menos uno puede decir que no ha sido todo un espejismo. O sea, que al fin y al cabo no ha acabado de la manera en la que uno quería pero sí que es verdad que, que como decía bien Rafa pues más de un 80% de la posesión no fue un partido tampoco en el que hayan el que crearon ocasiones muy fuertes Gabriel Jesús digamos que no está siendo tan incisivo como como en los tres cuartos de temporada sobre todo cuando, cuando volvió de la lesión pero bueno hay que darle un mérito enorme y cualquier cosa o sea, se puede hacer un análisis crítico que para eso estamos pero pero siempre yo creo que hay que poner la coletilla de pero han excedido, digamos, las eh, las expectativas. Porque me resulta me resultaría bastante injusto que, que esa coletilla no apareciese y se le diese, digamos, el, el la, digamos, la magnitud eh, precisa y no exacerbada que se ha hecho después de, de pues, tirarse durante toda la temporada como primero.
1: Maravillosamente capturado. Héctor, no nos vamos con el Manchester Mira. City. Eh, Rafa, ¿querías?
0: Ander, yo una cosa. A ver. Que yo creo que como no se va a pegar, poder pegar mucho a Guardiola este año... Igual se le, se le llama fracasado a Arteta Y en tanto Arteta es un fracasado Su maestro es un fracasado ¿no? Entonces, Si alguien, alguien quiere poder criticar A Guardiola, eh, pues tiene que ir por ahí Vamos, yo estoy con Chris totalmente Y creo que ya lo he dicho otros días Que al final, este equipo no estaba para esto Ha llegado antes de tiempo Y hay que reconocerlo Y, y la temporada aún así es buena Porque por mucho que la peches No tenías que haber estado ahí Entonces eh, mmm, yo, ya, yo ya, ya lo he dicho alguna vez y me parece que no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Chris
1: Muy bien, fantástico. Y, y como decía, nos vamos con el Manchester City, Héctor. Eh, ahí teníamos bueno, una pequeña reflexión de, de Rafa respecto a lo que podemos eh, valorar de, de Guardiola este año. Eh, a ver, durante el City-Chelsea, este trascendental City-Chelsea, que por supuesto el Manchester City ha jugado con los suplentes y por supuesto ha ganado igualmente al Chelsea. Eh, ese, Tú sé que estás haciendo la cena, Héctor, ¿qué tal la cena?
4: Bien, bien, bastante bien. Bastante mejor que el Chelsea, bastante
1: sí. mejor que el Chelsea. Sí, sí. ¿Se te, se, te da mejor, ¿Se te dan mejor los fogones, Héctor, que a Frank Lampard el fútbol?
4: Es bastante probable, es bastante probable y de hecho creo que también se me da mejor que a Frank comer, ¿eh? porque porque le veo como perdiendo, perdiendo masa, no sé si, <risa> si es por el estrés o ya, ya no come pies, no sé exactamente a qué se debe, pero... Pero veo a, a Frank como encogiendo, lo veo como encogiendo a, al bueno de Frank. Sí,
1: a sus equipos también mucho um, sobre el sí. campo. Um, sí, bueno, pues eso. El Chelsea lo ha intentado, ha ido ahí tal. Ves por ahí a Tiago Silva, que seguramente deje el Chelsea a finales de temporada. Una pena por cómo ha terminado, pero bueno, también el gran paso de Tiago Silva será recordado por la Champions League ganada. Uh, pero sí, más allá de eso, seguramente ya le veamos en Fluminense el año que viene. Al Chelsea, ¿quién? Dios sabe cómo. Pero bueno, eso es el Chelsea y luego el Manchester City, que ha podido celebrar. Por todo lo alto, la consecución de un nuevo título de la Premier,
4: Héctor. Del, del Chelsea uh, Under, ¿Sí? que, que me ha dado tiempo a ver a ver un poco la, las mejores partes. Bueno, eh, Sterling, mejores partes. con los ojos tapados, seguramente metiera más goles que con los ojos abiertos. ¿eh? <risa> o sea, es una cosa... Ha hecho al chico este, Ortega, como se llame, lo ha hecho internacional para el resto de su carrera hoy. ¿eh? Increíble increíble no o, o bueno, es este Ortega finales. o
1: sea bueno que sería eh, hipotético rival de Manuel Neuer si no me equivoco en Alemania
4: bueno será banquillo si quieres pero ya internacional para siempre después de hoy porque increíble lo de lo de Sterling en cuanto al City pues, pues ha sacado es que no sé si llamarle su equipo B como es el City Group y tal pero bueno del Manchester City oficialmente el ha, equipo ha, ha B, a
1: jugar hoy el New York City FC
4: Claro, esto era como cuando el, el Chelsea, si el Chelsea en su momento hubiera llamado a los del Vitesse, hubiera estado guay eso si se permitiera. Pero bueno, eh, nada, los chicos del City pues están todos en buena dinámica. Julián mete goles, el pase de Palmer muy bueno, lo de la defensa del, del Chelsea en esa jugada de, de, de broma. Y nada, un, un trámite un trámite más para, para el equipo de Guardiola, que dice Rafa que no se le puede pegar, debe ser que no conoce al, al genio de, de pegar, que no, no entiende de, de nada, o sea, no tenemos conocemos a alguien que, no, que le da igual los éxitos, las derrotas, el mes y todo, y, y es capaz de pegar a todo el mundo, pero es cierto que, que la, la dinámica del Manchester City desde la vuelta del Mundial es algo que no, no es nuevo O sea, no es nuevo Los equipos de Guardiola siempre eh, Cogen este ritmo Que ganan, no sé, 18, 19, 20 partidos seguidos en todas las competiciones que están jugando Excepto cuando salen en Carabaos Con equipos Cs, Ds y, y Es En sorteos muy complejos Como todos sabemos Pero temporada brillante del City eh, a, la, a falta de, de la final de Estambul y no se le puede poner ningún perro Guardiola, pese a esos vídeos que hay circulando de entrevistas suyas diciendo, bueno, que si quiere ir de vacaciones, que esto no es lo normal, que hay que dejarlo tranquilo, que le gusta dormir por las mañanas. Eh, nada, pues Pepe Pep estos días disfrutando un poco, de recogiendo los frutos antes de la final de Estambul. Y enhorabuena al City. Eh, como dice Rafa, el Arsenal también tiene que estar muy contento de estar aquí, pero el mejor equipo de, de Inglaterra, la mejor plantilla de Inglaterra y el mejor entrenador de Inglaterra han ganado la Premier League.
1: Así es, así es. Uh, también me gusta. O sea, Guardiola está, es tan bueno que puede poner el listón tan alto como no lo ha puesto nunca nadie y luego digamos no tener que ser víctima de ello porque te dicen, nada, que eso eso no se puede valorar porque es irreal, porque está eh, al, fuera del alcance, pero pero no, no, está está muy bien. Eh, Rafa yo ayer decía tras, bueno eh, la confirmación del campeonato de, del City que ojalá la Premier League se hubiese callado la boca y no hubiese sacado el tema de, de los cargos eh, legales contra el Manchester City de haber roto la las reglas de la Premier League, porque es que desde entonces no han vuelto a perder.
0: Claro, eh, bueno, decías tú que podía haber servido igual como, como una especie de, de acicate, ¿no? O de un empujón para, oye, pues venga, pues ahora ya sí que nos ponemos y aunque tal, les callamos la boca a todos estos que nos quieren quitar mérito, ¿no? Que es un poco...
1: Sí, sí, no, no, o sea, Guardiola, o sea yo o sea, sabemos todos perfectamente que en ese vestuario repitió esos días hasta la saciedad el hecho de que nos odian todos, de que somos los mejores, de que nos quieren desprestigiar, y eso al final te, te motiva. O sea, Guardiola, mucha pizarra, mucha hostia, es uno de los mejores motivadores de la historia del fútbol.
0: 100%, pero yo creo que tampoco hay que perder de foco que todas las acusaciones de, de incumplimiento de Fair Play financiero, ya sea de UEFA o de, o de Premier, están ahí y que cuando se salvaron de las de UEFA, fue por un tema de caducidad de las sanciones. Correcto,
1: o sea, correcto. De... Y, y ahora están diciendo, y ahora están diciendo que no es le... no son legítimas las acusaciones actuales, porque las ha destapado no sé, no sé qué persona que es fan del Arsenal. Y que por tanto claro, que nosotros... no, se, no se vale, Rafa.
4: No, 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 no,
1: ¿en serio?
0: Sí, 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 sí Mucho... ahora,
1: ahora te lo paso de, de, del, del Times de, de Londres un momento.
0: Y si os acordáis, muchas de las críticas que se hicieron en su día por parte de los abogados del Manchester City en el procedimiento frente al Tas era que, mmm, aunque, vale, son ilegalidades, pero se han descubierto a través de filtraciones a los medios de comunicación, porque nos odian. Entonces, claro, que me refiero que los argumentos de defensa siempre mmm, están un poco cogidos con pinzas, porque en general se han podido salvar por motivos, digamos, procesales. No porque tengan eh, razón en el fondo de la cuestión, sino... Entonces, todo eso... Mmm, queramos o no, va a estar ahí y va a seguir estando ahí. Y es cierto que pues mancha un poco la competición o enturbia un poco el, el triunfo y sobre todo cuando, también lo decía Borja en su audio, no plan, cuando también se nos pretende hacer creer que ellos son unas hermanitas de la caridad que no han gastado prácticamente nada en comparación con el resto de clubes en, en estos años. no Entonces, pues ahí hay que armonizar un poco las dos cosas porque ahora mismo es complicado pero en realidad pues mmm, parten con, parten con ciertas ventajas, como parte la, la Juventus en Italia o como parte en otros equipos que eh, han utilizado las normas del Fepoli financiero en su beneficio, eh, rompiendo un poco la integridad o la, de la competición. Entonces, mmm, todo eso está ahí y yo entiendo que, pero yo entiendo que si yo fuera futbolista y no tuviera la formación que tengo, eh, pues diría, sí, van a por nosotros, porque no les gustan nuestros dueños, o por lo que sea, o porque nos tienen envidia, y porque están amargados de que de las últimas seis hemos ganado cinco, ¿no? Pero bueno, eh, ahí están las dos cosas y cada uno evidentemente tiene su, sus argumentos para, para hacerse fuerte. Hmm. Eh, es, es muy interesante, Rafa,
1: sí,
4: no, Héctor. No solo eso, ¿eh? no hay que olvidar que el, que el Manchester City es parte del City Group, que una de las empresas deportivas con más éxito del planeta hoy en día. O sea, realmente lo de la envidia pueden tirarlo a lo grande. A lo grande. Literal. Luego si quiere hacemos el repaso desde el fan del Citigroup. Sí, sí.
1: Pero sí, no, lo que quería llegar también es que es interesante, ¿no? O sea, habrá que ver cómo se resuelve. Al final pues se resolvió en 2020 de manera relativamente plácida para ellos, por lo que comentaba ahí Rafa, de que habían caducado tal, la, los delitos, digamos, habrían prescrito. Pero, claro, en cuanto a percepción, de porque al final, ¿qué es ganar una liga? O sea, sí, ganas a tus competidores, ganas los partidos, ganas más puntos que, que nadie, pero al final es una, es una cuestión en gran parte de, de prestigio, ¿no?, de reconocimiento. Al final, la cosa de ganar no es solo tu propia satisfacción personal de saber o creer que eres mejor que tu oponente al que has ganado, sino que se te perciba como el mejor que se te perciba como el legítimo ganador, y, y claro ahora mismo pues están ganando eh, todos estos títulos de manera brillante nadie les va a quitar a estos jugadores, estos entrenadores todos los miembros de, del equipo de, del Manchester City, nadie les va a quitar estos momentos, ¿no? como diría la, la expresión española, que te quiten lo bailado pero, claro, pienso, yo que sé, de otros ejemplos en el deporte, los tours que le quitaron a Lance Armstrong y tal, al final... Claro, hay esa, hay esa dualidad, ¿no? Esa, esa, es, ese, ese componente de que, por un lado está la percepción del público y luego la percepción, digamos, de los propios jugadores. No creo que ninguna de estas cosas, digamos, por lo metafísico que es o por, digamos, lo técnico que es a nivel legal... Es decir, o sea, se puede demostrar que ah, o sea, han, incumplir, han incumplido X reglas, pero al mismo tiempo, pues, los como los, ahí mismo Rafa argumentaba, ¿no?, que son, al final, los jugadores seguramente no lo vayan a ver de esta manera... A nivel deportivo, Chris, no sé, más allá de cómo lo podamos percibir con, con el tiempo, al final es que es un equipo increíblemente brillante. Que más allá de pues, lo que pueda ser, digamos, la estructura detrás de por qué se han, han tenido la posibilidad de armar un equipo tan increíble a partir de tener al entrenador más increíble de la historia del fútbol, a un grupo de jugadores absolutamente extraordinarios sobre el terreno de juegos que han jugado a un nivel eh, casi incomprensible de, de lo bien que lo han hecho y este año también en la Champions, veremos si rematan en la final, pero es esto un, un equipo extremadamente brillante
3: Sí, a ver yo solo digo una cosa por poner en perspectiva y yo creo que con eso dice bastante o sea, el suplente el delantero suplente del Manchester City es el titular campeón mundial de, de Qatar 2000, 2022 o sea Perdón, sí, 2022. Sí, o sea, sí, sí. Con, eso, con eso yo creo que ya lo dice todo, un suplente. O sea, tienen un banquillo, tienen o sea, tienen un equipo que en cualquier momento eh, pueden dar la vuelta a todo. Todos son, eh, digamos, eh, o sea, jugadores que en su equipo nacional... Eh, son lo más importante que existen Tienen a Guardiola que para algunos es el mejor entrenador del mundo Para otros es el mejor de la historia Para otros está al menos en una terna De, de ser uno de los mejores entrenadores y lo dejamos ahí Entonces, Está claro que después de seis campañas Que cinco de ellas eh, haya ganado la Premier Y luego no sé si había, pues está saliendo ahora mismo un listado de, de todas las competiciones que ha jugado Guardiola desde que, desde que se hizo cargo del Barcelona B y, y solo ha sido más que primero, 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 segundo, primero, solo una vez en el primer año eh, en su campaña con el Manchester City que quedó tercero, o sea, ahí ya demuestra, la gente puede venir y puede decir bueno, claro, es que si yo tuviese el presupuesto que, que, que él tiene en cada equipo, bueno, que, que me enseñe algún entrenador que, que digamos tengáis después de cuántos años de carrera puede tener Guardiola, pues son seis más tres del Bayern, serán nueve. Al, al, al Barça llega
1: al primer equipo en 2008, ¿no? Y cuando son, en el pues son
3: tres, 14 temporadas, debe 14 temporadas, debe llegar. Que en 14 temporadas lo más bajo que haya caído sea tercero. Que me digan a mí algún entrenador que, eh, que exista en la élite que, que, que mantenga ese nivel, pero bueno, independientemente no
0: que, de eso. Y que el tema de la pasta es lo que tú dices, Chris, que es que no gasta, gastar sin medida no te no te convierte en exitoso. Podemos ver este año sin ir mucho más lejos del Chelsea, el PSG que lleva años gastando <tose> de tal y no, no consigue tocar metal en Europa, que es lo que quiere, y en Francia ha perdido ligas eh, gastando muchísimo más que lo demás. O sea que también hay que reconocer que, por mucho que haya, haya gastado mucho más que los demás, su trayectoria es bastante más brillante que gente que solo se ha dedicado a gastar. Claro,
3: son las dificultades de tener una plantilla donde todos son estrellas, pero yo, yo quiero dar un paso más adelante eh, parte de lo que estamos diciendo la plantilla que tiene que yo creo que es bastante interesante que es que yo creo a mi entender que el año que viene si yo creo que se pase el año que viene y si no es el año que viene será la siguiente creo que vamos a ver un nuevo ciclo y creo que ahí es donde va a haber un poco la, la, eh, el interés, al menos por mi parte como entrenador, de ver qué, qué va a hacer Guardiola, porque yo creo que Cogió una primera generación, pues llamaba una forma de, de Citizens, que fue la que la que al cabo de dos o tres años eh, la reestructuró y digamos que fue eh, pues de, desde hace dos, bueno, desde hace tres años, pues cuatro se podría decir, que más o menos se viene dando el ciclo que tenemos ahora mismo y luego se está viendo que Good no Gan, pues pues se marcha, eh, eh, Bernardo Silva tiene casi todas de que, de que se va a marchar, eh, ¿quién más tenemos por ahí luego? Mares no está siendo demasiado titular, o sea, a lo mejor el año que viene, eh, pues lo vuelven a utilizar, pero a lo mejor están mirando por otro lado, eh, si pues empezamos a mirar eh, eh, piezas, yo creo que se va a ver, o sea, quiero ver si Palmer va a dar el paso, quiero ver si Rico, eh, Luis va a dar el paso y se, y se va a afianzar, está claro que va a tener el Manchester City que reforzarse, o sea, creo que va a haber una cara nueva interesante, me gustará ver cuál va a ser el, el once tipo en, en las grandes... En las grandes batallas, quiero ver cómo como, como se va a ver este este City. Bueno, Kevin de Bruyne, ¿qué, qué edad tiene? ¿Ya?
1: 32, 3, creo. Uh, 32, me parece. Ahora te, te lo confirmo, pero está un poco ya en esa en ese rango.
3: A ver, está. Evidentemente, de Bruyne es eh, de los pilares de, de ese equipo, pero el fútbol. Como 30, como se 31 sabe, no todavía, 30, ¿no? cumple
1: 32 este año.
3: 32 este año, llega un momento en el que no te lo ves venir y ya alguien ya te ha sacado del puesto, entonces perfectamente puede ser el año que viene o, o, o dentro de dos años, pero yo creo que estos dos años va a ser, si no ese cambio de ciclo, una transición y creo que ya me apostaría por jugar sobre seguro que a tres años vista vamos a ver un once completamente distinto, entonces tengo curiosidad si Guardiola quiere, al menos hasta el año que viene estará fijo no sé si seguirá un segundo año un tercer año pero si lo mantiene me gusta, me gustaría ver hacia dónde va a encararse esa plantilla de ese City para, para, para el futuro
4: hmm.
1: um, Héctor antes de hacer el repaso al resto de, del City Group lo que mencionaba y antes de cómo recordaremos a este City no y dependiendo de cómo se resuelva eh, el tema de, de las acusaciones, de, de, de los cargos contra, contra ellos, 155 cargos de la Premier League contra, contra ellos. Eh, no sé, ¿tú qué, qué opinión tienes al respecto de cuál puede ser la perspectiva general o tu perspectiva individual eh, respecto a cómo conceptualizamos lo que han sido estos años?
4: Pues yo, eh, a mí, yo quiero dejar el tema de, de los, los cargos eh, aparte. No, no porque haya que ignorarlos, sino porque un poco lo que ha pasado en el campo eh, es algo que va un poquito más allá de, de, del tema del dinero. Por supuesto que si luego se demuestra... Sí, sí, no, o sea, mucho, o sea yo eso lo no entiendo, mucho... pero claro
1: digo de cuál, es decir, si le ponen ese, entre ese asterisco entre comillas... Se dirá se, se siempre, va, si fueron muy buenos, pero tal. Eh, tengo no, curiosidad no. lo que puede ser esa perspectiva de Invo, yo qué sé, el paralelismo que hacía con Armstrong en el ciclismo otros muchos ejemplos de, del deporte.
4: Aquí, aquí la, la cuestión, ¿cuál es? El que quiera odiar, va a odiar. Y, y por desgracia especialmente en el fútbol, eh, la tendencia es que, que el que quiere ver algo negativo lo va a ver negativo y el que quiere ver positivo lo, lo, lo verá positivo. Y ahí habrá dos bandos claros. Desde el punto de vista de, de alguien neutral, pese a que si el Citigroup quiere contratarme yo estoy dispuesto, eh, yo, creo, yo creo que eh, es innegable que lo que ha hecho Guardiola y este grupo de jugadores eh, es extraordinario. Y no solo esta temporada... Eh, no solo en Premier League, en lo que haya pasado con el Real Madrid de las temporadas, el Liverpool del club, cómo han competido todos los años, cómo Guardiola ha hecho mejorar jugadores de una forma excepcional y cómo luego han caído cuando se han ido, y hemos hablado antes de Sterling. Eh, cómo y, y aquí también hay que decirlo, eh, eh, Guardiola con sus cosas, como todo el mundo se, se equivoca, Calvin Phillips y una serie de, de, de jugadores que han entrado y han salido, tema cancelo, etc. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, mm. pero es innegable si ves a Joseph Stones, si ves el nivel que está dando eh, Rodri, si ves eh, Foden, Grillis, incluso el propio Gundogan, y después todas estas piezas juntas en un puzzle maravilloso que juega al fútbol de una forma que el, te puede gustar más o menos, pero es dominante. Y da resultados, yo creo que además en un fútbol como el, el inglés, que, hombre, yo tampoco te voy a decir que haya reinventado aquel fútbol, pero no se ha visto desde la época de Wenger a lo mejor, no se ha visto nada así, porque el, el United de Ferguson no era así, no, y no se ha visto nada ni siquiera... No, el Arsenal el...
1: tuvo, digamos, a... un año u otro, en plan intermitentemente, o el año de los Invencibles y tal, pero no fue algo así de constante.
4: Es que, es que esta gente juega todas las semanas igual sí, 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 y es, sí, sí. es cierto que esta temporada, esta temporada han cambiado un poco y han sido un poco más listos y han entendido que no tienen que tener el 89 de, de posesión pero cuando combinan y cuando se mueven y cuando tienen que, que hacer que el partido vaya a su ritmo son únicos mm. y eso lo llevan haciendo muchas temporadas mejoran de temporada en temporada ganen o no ganen la liga porque la liga gana el Liverpool la temporada del City es espectacular y luego han puesto las piezas que necesitaban, Rodri, eh, Rubén Díaz y Haaland. Y ahora mismo, como ha dicho Chris, aquí ya lo que hay que pensar es qué es lo siguiente. Porque De Bruyne ya tiene una edad, Gundogan, bueno, se quede o no. Es cierto que tienen un pilar increíble con, con lo que tienen eh, detrás y con Rodri, porque Rodri es, es joven, si no me equivoco. Y arriba tienen una, una, una plantilla y un, un grupo de jugadores entre 25, 27, 28 años que todavía le da para otro trienio de, de fútbol, más el, el, el coloso noruego que, que es diferencial. Así que yo creo que, poniendo asterisco si quieres, pero a mí me da la impresión de que lo que este grupo, de, este grupo ha hecho en las últimas temporadas y en esta... Sí. Eh, es para quitarse el sombrero.
1: Sí, eh, completamente. No, yo, yo, o sea, yo mismo, o sea, planteo un poco la, eh, la hipótesis o la, la pregunta y tal, so, solo por eso, por digamos, e explorar el concepto. Porque claro, yo tiendo a ser alguien que relativiza bastante estas cosas. Es decir, por un lado, pues decir, los eh, escándalos de compra de partidos. Eso sí creo que es.
3: Mira, Ander, ¿Cómo? Ander, una cosa que sí. eh, o sea, una, otra forma clara de, 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 de verlo uh -huh. de una forma simple es por ejemplo el caso negreira con el barça o sea nadie o sea sí que hubo todo ese revuelo etcétera etcétera ahora mismo nadie habla de, del asunto uh -huh. eh, chascarrillos los oigo poco y uh -huh. nadie se le ocurre decir Ah, es que los árbitros, ¿no? O sea, ahora mismo, la verdad es que... No sé si ahora mismo están tranquilitos en, en España o qué está ocurriendo, pero la verdad es que no, no, no se utiliza como arma a día de hoy para decir, ah, yeah. eh, títulos... O sea, que si con el tema Negreira esa es la situación actual,
1: el tema del City lo dudo. Claro, es que luego también es cuestión de cómo reaccione la Premier. Si la Premier acaba... Cómo se resuelvan todos los cargos y si la Premier, por ejemplo les quita de manera oficial lo, los títulos, como ocurrió con la Juventus en Italia, como ocurrió en el, en el ciclismo que antes mencionaba. Es decir, cada ejemplo, o sea, cada caso creo que tiene particularidades muy específicas, eh, pero sí, al final es que, como es algo tan digamos técnico, digamos, la forma pues, que es el fair play, que si la ingeniería contable y tal, o sea, son cosas que hay unas mm, reglas, unas normas, y hay que cumplirlas, pero que al final no se no se mm, procesan, no se perciben de, de la misma manera que otras tantas cosas, como ponía el ejemplo de compra de partidos o de dopaje, y luego que pues, hasta qué punto algo es dopaje, no es dopaje, tal, son, es, son cosas difíciles de calibrar, pero si sí. yo a nivel personal, no creo que mi percepción del City vaya a cambiar, nunca se, se resuelva como se resuelva en todo caso y, que hemos y a, a, dado, sí. además,
4: Ander, Ander perdona, sí, una sí. cosa es que si todo eso pasa sí. eh, muy bien que le quiten todos los títulos, que tenga que pase lo que tenga que pasar, Ferran Soriano de vuelta donde tenga que ir sí. pero eso no quitará que lo que esta gente ha hecho en el campo sí He hecho en el no, campo. por eso,
1: o sea, ha sido, esa es mi, mi percepción, va a ser esa, pero sí, sí, sí. Ha
4: sido impresionante, porque yo eh, eh, es que hoy el City ha jugado en el City B sí. y, y no hay que, y yo leo mucho, y yo no soy mmm, eh, eh, fanboy de Guardiola, en plan no, todo no. lo hace bien. No, no, yo, yo leo mucho el hecho de que Guardiola no ha hecho esto, pues con el Betis, <ríe> el Minds. Madre y mía, y el, y, a esa y, gente hay que darle vale una palmadita
1: en la espalda, Héctor, y una galletita
4: y el Monza, ¿vale? Eh, muy bien, de acuerdo. Eh, podemos estar de acuerdo en eso. Pero aún así, lo que ha hecho eh, Guardiola es que Guardiola ha creado. Sí. Con, sí, sí. con base económica, con no base económica. Porque luego, y tampoco soy fanboy de Don Marcelo Bielsa, cuando tienes un entrenador que crea, pero se estrella... Ah, resulta que no gana títulos No se puede tener todo en la vida Y, y siempre va a haber gente odiando mm. Entonces cada uno con su perspectiva Si le gusta más el juego o no Pues que saque sus propias conclusiones Pero hay una serie de, de cosas que son innegociables Que es, sí. esta gente juega al fútbol De una forma que es aplastantemente Superior a los demás Y que eh, han, Se ha construido desde la llegada de Guardiola Anteriormente había cosas y tal Hasta un punto que competitivamente Es alucinante de ver. Y no, creo que no hay discusión ahí. Si Guardiola mañana se va pues a, a Yokohama Marinos si y hace lo mismo, pues se eh, le dirá lo mismo. Y si no lo hace, pues se dirá, oiga, este señor ha fracasado aquí, pero no significa que todo lo demás que haya hecho no cuente no sé, yo creo que, que ni blanco ni negro y no se puede tener todo en la vida
1: Sí, totalmente de acuerdo y ya, ya hemos dado mucha turra con el Manchester City nos vamos con el mejor equipo de la Premier League, el equipo número uno en nuestros corazones, Rafa el Brighton and Hobalby en victoria 3-1 sobre el Southampton y confirmación de que van a jugar la próxima edición de las competiciones europeas, salvo catástrofe dos derrotas muy muy abultadas del Brighton en los dos partidos que le quedan y una victoria muy muy abultada de la Aston Villa, el Brighton estará jugando la próxima edición de la Europa League tras un partidazo de, de Evan Ferguson, 18 años, y ha aparecido de la nada el jugador exacto que necesitaba este equipo, un delantero que tiene pinta de que puede terminar siendo un jugador de, de verdadera élite y luego eh, el MVP para la gente que sabemos de fútbol de esta Premier League, Rafa, Pascal Gross con el 3-1.
0: Sí, eh, a ver, la verdad que lo de, lo de Ferguson es una cosa sorprendente, porque en, en Navidad, cuando iba a ser el mercado de fichajes, que había jugado muy poco, sonó para venir al Preston, o sea, era un jugador que estaba, de, de esos que parecía que iba a salir cedido, pero si os acordáis, pues justo en ese mes de enero, de repente, tiene una erupción que marca tres, go tres goles y ya pues se ha quedado eh, como el delantero de este equipo. Es verdad que ha tenido momentos que ha jugado Dani Huelve, que es verdad que ha tenido... En eh, ciertos momentos de cambio, pero en realidad, desde la vuelta al mundial, creo que es el que más minutos de juego tiene, ¿no? Es verdad que, a ver, enfrente, cuando tienes al, al Southampton, que es verdad que le hemos dado muchísima cera al, al pobre. al pobre Bazuno, pero es que hoy el partido Alex McCarthy también es criminal. Tiene una primera salida de balón, que casi cuesta un gol, que es un disparo al palo de mi toma. Eh, tiene una. Eh, yo creo que el primer gol de, de Ferguson se lo tiene que agradecer mucho a Alex McCarthy que es bastante ortopédico porque es un disparo que va centradito y que se le cuela por debajo el sobaco y luego es verdad que el segundo gol yo creo que es una muy buena jugada del, del Brighton y, y demás y es verdad que luego el Soton se mete un poco en el partido con el gol del Jounosi. tiene un gol a Welbeck anulado por, eh, por un fuera juego bastante justo que, que en realidad luego, luego lo veremos cuando lleguemos al partido del West Ham que a mí me ha parecido que, el, que Bowen está más adelantado de lo que está Walcott en, en este gol. Pero bueno. Uh -huh. Cosa... Pascal Gross, que la verdad que es un gol eh, eh, bastante raro, ¿no? Porque como que tenía que haber tirado en el primer momento, se perfila mal, le cierran, pero aún así consigue encontrar el hueco para, para pegar el tiro y que, y que Alex McCarthy no llegue, ¿no? Pero bueno, lo que al final hemos visto es que es un, es un equipo muy... O sea, que es que es un equipo que da, gusto, que da gusto ver, que De Serbia ha reforzado todas las fortalezas que ya tenía el, el Brighton y ha pulido los pocos defectos que le quedaban, que esencialmente era pues una falta de, de gol en la, en, la, en la segunda mitad de las jugadas, pero eh, y al final pues oye, muy merecido que yo creo que un proyecto que, que es chulo y que lleva años jugando muy bien y dando mucho espectáculo en la Premier pues lo va, vamos a tener en Europa. Tampoco quiero yo descartar que no vaya a ser que le venga mal. Porque al final, al añadir desplazamientos y tal, la Europa League estamos viendo que en general, salvo al West Ham, mmm, es, las competiciones secundarias no, no tienden a gustar mucho en Inglaterra. O sea que, ah, bueno, pero pero
1: equipos del tamaño de, del Brighton que no tienen el complejo de es, deberíamos estar jugando la Champions, la Europa League es un insulto a nosotros. Piensa la temporada de que el Middlesbrough llegar a la final de UEFA, que el Portsmouth sí, compite sí, sí. y tal. Yo creo que para el Brighton... Además, con... Con el buen ambiente que hay en todo el proyecto, desde el, la primera persona hasta la última, da la sensación que es como vale, el siguiente paso natural y que va a ser una temporada festiva, no sé qué se tuerce mucho.
0: No, total totalmente. Y, y bueno, y en el otro extremo, pues por hablar un poco del, del Soton, que bueno, pues es que la verdad es que hay, hay poquito que decir, eh, partido muy, muy malo. Eh muy poco destacable del, del equipo ni siquiera Alcaraz que ahora mismo parece que con esa media temporada que ha hecho le va a valer para escaparse de, de jugar en Championship pero lo demás es que yo les veo... Es verdad que era un partido muy complicado para ellos ¿no? que lo más normal es que bueno pues ya no te juegas nada, viene un equipo que juega bien y que te van a dar pero la sensación de no competir para mí es preocupante y, y ha pasado otros años equipos que se van a Championship con, dando esta mala imagen, luego ya Vienes con la inercia negativa, o sea que hay que tener cuidado porque luego el Championship es muy complicado. Que este año, ningún, o sea, solo uno de los tres equipos que bajó eh, ha quedado por encima del puesto 12. O sea que me refiero a que te vas un poco haciendo las cosas mal y, y puede servirte como problema eh, de la temporada que viene. O sea que veremos a ver. Como, como le va el Sotter el año que viene
1: en Champions mm, Todo apunta a que Rubén Seyes no continuará como entrenador de, del Southampton, sino que van a contratar a Russell Martin, el actual entrenador del Swansea, eh, que bueno, viene haciendo un buen trabajo con el Swansea, en es lo que había sido esta última temporada, se han quedado fuera del playoff, pero han llegado llegaron, si no, si no me equivoco, con opciones a, a la última o penúltima Deportamos. jornada. Sí.
0: Pero temporada muy mediocre. ¿eh? Eh, bueno, o sea. Pero, aprendido... pero, el, pero el
1: Swansea es, una, es un club mediocre sin grandes jugadores. o sea...
0: Sí, pero pero con, por ejemplo, pues con Steve Cooper sí que te hacían otra cosa. Eh, sí, pero, al final pero, pero, adquirís... pero
1: precisamente el mérito de Cooper que los metió en playoff y por eso dio el salto. Sí,
0: y con dos, tres cedidos buenos, pues igual... Pero el Swansea este año, o sea, ha competido... Parecía que las últimas seis jornadas no llegaba a playoff y... Y al final pues, ganó tres partidos tontos seguidos a, a tres equipos que vinieron haciendo el tonto, al Preston, al Blackburn, y no me acuerdo quién más, y se colaron ahí. Mm. Tienen un delantero, que es, que es muy interesante porque igual suena para Premier este año, que es, que es Joel Pirou, pero más allá de eso, mmm, me refiero al trabajo de… No es un típico entrenador que haya sonado tan tan guay como… No, pero… Como este… Sí. O sea… Uh, yo yo por poner el parche ¿eh? porque hmm. yo estoy, he estado leyendo cada cosa de este hombre que parece que vaya a, a ser el bueno en compañía es, es
1: que el Swansea ha sido creo que después del propio Burnley eh, el el segundo equipo con más posesión de la liga y claro cuando estas cosas ocurren en Championship y tal pues como, uy, ¿quién, quién, es, ¿quién es este señor extraño que está haciendo cosas raras? no Pero, pero bueno, no se sé, lo hizo bien en MK dons le, le sirvió para dar el salto a Swansea hace un año y ahora quizás eh, lo he hecho en Swansea pues le, le sirva para, para el Southampton, habrá que ver habrá que ver porque bueno, pues Southampton aprovechó por mucho, mucha juventud, muchos jugadores de, de proyección, no, no les ha salido bien eh, veo un poco el once que han utilizado en Brighton es como, bueno, Labia seguramente lo vendan, World Browse quizás también, Alcaraz, veremos, veremos eh, hay buenos jugadores pero necesitan un un refresco importante en, en verano y muy bien, pues esto es toda esta primera parte, vamos a una pequeña breve pausa y volvemos con mucho más de toda la jornada de la Premier League Ryan Reynolds here from Mint Mobile Tottenham 1-Brentford 3, partido en el norte de Londres donde de alineación indebida tuvo a, a un corresponsal presente, en este caso a Rodrigo Cumbraos, nuestra aficionada del Tottenham de cabecera, que estuvo presente, como digo, en el norte de Londres, viendo eh, el partido, eh, que bueno, fue la despedida del Tottenham de, de su estadio en esta temporada, tiene que cerrar el año en Leeds, pero bueno, no, no fue digamos una gran fiesta de despedida para los Spurs, nos lo cuenta ahora eh, Rodrigo Cumbraos.
2: Bueno, como mi objetivo número uno en esta vida es no engañar a nadie, confieso que no estoy en, en el campo. No acabo de salir, el partido terminó hace mucho tiempo, ahora mismo estoy buscando un sitio donde comer algo eh, para no morir de hambre en el aeropuerto de Gatwick. Sobre el partido, pues eh, Tottenham empezó muy bien, la primera parte jugó muy bien, tuvo oportunidades para irse 2 o 3-0 sin problema al descanso. Y en la segunda parte eh, volvió a aparecer la otra faceta que tanto hemos visto del Tottenham en esta temporada Un Tottenham deble, mentalmente muy frágil y que recibe dos goles de un solo puñetazo Y luego no tuvo respuesta e incluso recibió un, un tercer gol del, del Brentford eh, Fue mi primera vez en un último día de temporada y me gustó ver cómo la gente, más allá de la terrible, pésima y, y muy por debajo de las expectativas temporada que ha hecho ese equipo, hubo quienes decidimos quedarnos. Pues unos porque era la primera vez, otros porque su intachable amor por el club está por encima de todo. Y, y, y nada, eso fue el motivo principal de, de que hubiese tan poquísima gente. Pero, pero más allá de eso pues es un Tottenham que liderado por Harry Kane jugó una muy buena primera parte con un propio Harry Kane que, que es el futbolista que va marcado en más jornadas en una liga de 38 partidos de la Premier League y poco más, muy poco más y si se va el Tottenham será aún menos como no consiga encontrar la manera de jugar sin Harry Kane eh, ¿Qué más? Poco más puedo decir, la verdad. Estuve con el gran Pablo, nuestro humilde compañero de alineación y de vida. Y, y estuve con el gran Cuti Romero, que se me olvidaba. Me lo encontré y yo eh, frágilmente le pedí una foto y me la concedió. Y nada, poco más, muy poco más, la verdad.
1: Teníamos a, a nuestro buen amigo Rodrigo Cumbraos. Um, Héctor, uh, lo de Rodri, bueno, se, se hizo la foto ahí con el cuti, uh, sufrió con el Tottenham y, bueno, uh, le maravilló el… bueno, no, no, quizás no le prestó mucha atención, pero tendría que haber prestado atención a lo maravilloso que fue el Brentford en la segunda parte, uh, sacando a mikel Damsgar para jugar. Y bueno, eh, poniendo el partido patas arriba Dos goles de, de Brian Embeumo Entre lo que era el primer partido del Brentford Post-sanción a Ivan Tony, Que comentamos en el programa intersemanal eh, No sé, eh, algo a comentar de, de esto eh, De hecho, eh, uno de nuestros oyentes Que tenía por aquí apuntado Iker Sao nos decía Ander, hay que hablar del partidazo de Embeumo Partidazo de Embeumo
4: Sí pero yo, yo estoy muy de acuerdo con Rodri ¿eh? yo, yo me parece una locura Que el Tottenham haya perdido este partido Y, y demuestra, demuestra Las dos caras de este equipo o sea, Es cierto que el Tottenham puede meter Tres y cuatro goles en la primera parte David Raya hace un partido Brillantísimo Tanto tanto en la primera parte como en el final Cuando el Tottenham se echa arriba Pues pues a la desesperada eh, Harry Kane es buenísimo Creo que lo hemos comentado mil veces Como se vaya de, de este equipo eh, pues no, no sé qué van a hacer Aunque pues, no, no tengo yo tan claro que se vaya a ir Lo he visto, he visto luego fotos Suya en un mural que le han hecho Y con sus hijos y tal, o sea, no sé pues, no. Entiendo su frustración De que, de que Vincent Jansen puede ganar un título antes que él Y que él no gana un título ni cuando juegan al FIFA pero, pero claro, pues también de, de, esto se sostiene alrededor suya. Depende mucho de, de, del proyecto, supongo, entrenador y demás, y de quién quiera ir a por él. Porque una vez que Haaland fue al City, pues no, no tengo muy claro dónde, dónde puede acabar Harry Kane. Y el Brentford, pues, pues muy bien. Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo en que Thomas Frank está muy infravalorado. Y el partido del equipo sin, sin Tony. Con Embeumo con a, a velocidad diablada, Pero claro, es que lo de la defensa del Tottenham Amigo mío pff, Ni velocidad, ni, ni desparpajo Ni organización O sea, el último gol La pérdida de skip Nivel eh, Harry Wings o, o Eric Dyer Realmente al, al Tottenham todo lo que le puede salir mal Le sale peor Y lo que tienen que ya estar pensando Es que, que, que acabe este suplicio y a ver si a ver si consiguen reconstruir, porque claro, pues aquí es un haber del tamaño de una casa, porque no, no, no se sabe, no, 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 queda claro quién va a liderar el proyecto. Daniel Levy debe estar con las chanclas ya él también. Y no no, no no veo yo un futuro muy brillante para el Tottenham. Teniendo en cuenta la estructura del equipo, y lo que dijo nuestro querido Antonio Conte, que, que equivocado no estaba. Equivocado no estaba. Así que buena suerte a Rodri que nos cuente. La próxima vez, en plan, ¿cómo ha hecho el cambio de Slotis y Pounds y todo eso? Me interesa a mí cuántos, cuántos Slotis es un, un pie en el descanso, una hamburguesa rancia del, del estadio del Tetra.
1: Comió alitas con, con patatas, me contó de después. Eh, patatas que aparentemente le quemaron la lengua eh, por completo y se la dejaron casi inservible para el resto del día. Así que, bueno. Ahí, ahí está. Bueno, como el Tottenham, como el Tottenham. Por ejemplo, precisamente, <risa> eh, Rafa, ¿algo que quieras comentar brevemente del Tottenham, del Brentford, de la sanción de Iván Tony hasta enero de 2024, eh, algo, o nos vamos con el Liverpool?
0: A ver, yo, yo una cosa rápida quería decir, era que el otro día me saltó un 11 de los mejores fichajes del verano, Sí. y creo que 3 o cuatro eran del Tottenham, eh, Jed de Spence, que... Desapareció en combate eh, y fue este en enero. Sí. Richarlison, eh, gran temporada de Richarlison. Grandísima. El Palomo. Y que otro. Eh, no me acuerdo muy sí. bien quién. Eh, ah, posiblemente Bizuma. Bizuma,
1: eh, Perisic está por ahí también, Lenglet.
0: En fin, que es verdad que este año, que siempre se ha criticado no el tema de que, que Daniel Levis un rata, que no, que no invierte, que no tal. Pues justo este año, que había hecho las cosas aparentemente bien.
1: Sí, sí, que, que ahora todos hemos cambiado de opinión, pero todos veíamos al Tottenham este como mínimo, o sea, como máximo, quedándose quinto.
0: Claro, efectivamente. Y con lo de Harry Kane, respecto a lo que decía Héctor, hay un periodista muy bien informado, que siempre está muy bien informado, que se llama Ramón Cabezón de Mon, que ya ha dicho que, que era una despedida, Héctor. O sea, que se va, será que se va, o sea, que subió el vídeo no, de, de Harry y Héctor no, lo ha vendido como despedida o sea que no
4: pero pero Rafa se estaría despidiendo de Rodri que se quedó aquí <risa> <a la cuestión. risa>
0: Eso es lo que a Ramón le, le falta en su información.
4: Claro. Se estaba despidiendo de Rodri Normal. Yo también lo haría, ¿eh? Yo daría la vuelta por Rodríguez. Pero ha venido
0: a quemarse la lengua con unas patatas y a cambiar slotis por, por, por pounds. Hay que agradecerle el, el esfuerzo. Sí. Rodri
1: que llegó por la mañana, fue al partido, tal. Y, y luego, bueno, llegó en un aeropuerto, fue al partido, se fue a otro aeropuerto y vuelta a Cracovia, todo en un mismo día. Qué maravilla. <risa> amor por unos colores, ¿eh? Sí, efectivamente. Luego,
4: luego, para que la gente no crea que hay nivel en este podcast, vamos, wow. increíble. Sí, uh, absolutamente. Bueno, lo de
0: ir a dos aeropuertos diferentes mmm, delata el. El poder económico de, de los colaboradores.
1: Efectivamente, efectivamente. Chris, eh, Liverpool 1, Aston Villa 1. Eh, se, se, acabó, se acabó el sueño, se acabó tu pedrada. Al menos eh, es lo que nos dice la lógica. ante bueno. Lo, los, los partidos que quedan, la diferencia de goles, etcétera. Un eh, Aston Villa que es que, que es que es un equipazo. O sea, es que va a Anfield y demuestra lo, lo bien trabajado que está a nivel táctico. en absolutamente todos sus conceptos, aspectos. Partes de, del equipo que, que, es que piensas que cómo es posible que este Aston Villa sea el mismo que estaba siendo dirigido por Steven Gerrard en, en octubre. Eh, ha sido una transformación trascendental e instrumental y que, bueno, pues se ha servido para ir a Anfield, sacar un punto. Seguramente vayan a ir a la Conference y no a la, a la Europa League, pero eh, bueno, gran demostración suya. Y bueno, Liverpool lo intentó, lo intentó, no, no llegó el segundo y ahí se quedaron.
3: Eh, sí, y encima... Eh... O sea una IMRI echándole un par de, de, de razones sacando los laterales no poniendo a Alex Moreno ni, ni a Young y teniéndolos en el banquillo no sacando buen día o sea, la verdad es que le puso le puso cara al partido pero sí es un o sea es un equipo que ha conseguido un poco tiempo una y Emery trabajarlo bien o sea se ha visto en los últimos partidos como esa línea adelantada defensiva a veces se convierte en una línea de 6, otras veces línea de 5, otras veces línea de 4, le está surgiendo, pesa lo arriesgado que es. Eh, las únicas, los únicos dos peros, eh, pensando en el, en, uh, en, en el Vila para el año que viene, es el Divo Martínez, que pues, eh, para la edad que tiene ya quiere pues, un equipo más grande, más ahora con, el, con la racha que ha, que ha cogido y ahora siendo campeón mundial y con lo bien que lo está haciendo, entonces vamos a ver con qué lo reemplaza, eso es una. Y luego dos, y eh, el año que viene esa línea adelantada, ¿cómo va cómo va a soportar las embestidas a la espalda? Eso está muy bien cuando todo el mundo se viene arriba, cuando está muy bien trabajado y todo el mundo está, eh, digamos, eh, atentos a las vigilancias y a mantener la línea, pero cuando las cosas no vayan bien, esto puede esto puede terminar en un desastre, eso, y el hecho de que hay momentos en los partidos en los que los equipos en grandes eh, le encierran mucho atrás, porque abusa abusa a veces de, de... Sí que es verdad que intentan salir jugando, pero cuando el partido se le pone mal, lo único que hacen es eh, balón en largo y, y provocan muchas transiciones, fuera de portería, que cualquier, digamos, eh, aficionado inglés tradicional estaría muy orgulloso de, de, de sacar la pelota fuera, pero pero hay que hay que trabajar ese tipo de conceptos para el año que viene sobre todo si, si uh, tienen alguna oportunidad en, en Europa y por la parte del Liverpool sí se me acabó la pedrada por la parte del Liverpool pero bueno aunque cada esperanza pues, bueno como dicen no la esperanza es lo último que se pierde el Liverpool a momentos pudo haberle dado la vuelta al marcador la verdad es que está hay jugadores clave que están acabando la temporada en buen estado de forma. Gakpo, por ejemplo, nos ha sorprendido sobre todo en la vuelta del, eh, lo que se hace al final de, de la temporada, eh, está encontrando su sitio. No está, o sea, está siendo, digamos, un buen reemplazo de Firmino, que no un, que no va a ser un delantero, digamos, que marque muchos goles, pero sí que es verdad que contribuye a distribuir, bajando, descargando la pelota hacia los centrocampistas que vienen de cara, eh, moviéndose entre líneas o cayendo a banda para reemplazar al que puede. Puede estar en, eh, eh, en la parte de la izquierda, sea o Jota sea, o, o pueda ser, eh, digamos, Luis Díaz, pero pues, está encontrando un buen estado de forma. Salas, que es verdad que no hizo los mismos números, pero sigue creando muchísimo peligro. Curtis Jones ha encontrado su, su espacio y, bueno, el único, lo único que frena eh, que mi pedrada se, se constate y que, y que ocurra es la, digamos, la defensa que al final acaban concediendo si no fuese porque Oli Watkins eh, le, le puso la presión de, de un penalti en Anfield, aunque no sabemos si fue por la presión o no, pero la cuestión es que la falló y, y con bastante margen, eh, podría a lo mejor el partido eh, haberse complicado, pero sí que es verdad que si no fuese por... Uh, por uh, o sea, tuvo un montón de, 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 de centros al área y alguna oportunidad que otra, y sobre todo el, el, um, el esfuerzo final, donde perfectamente eh, pudo haber eh, pudo haber caído otro gol, eh, podría haberle dado la vuelta al marcador. Son cositas que creo que con Ayamere por su parte debe empezar a, a pesar para el año que viene, que sí que es verdad que han terminado de una forma espectacular y jugadores como, como Olly Watt, que Watkins metiendo, metiendo goles en los momentos adecuados y Ramsey estando en un estado de forma terminando en de, de, con un muy alto rendimiento. El timing que tiene pero... Ramsey
1: en muchas de estas jugadas, sí. en estas llegadas al área es sensacional.
3: Sí, mira, hay un concepto, hay un concepto que lo utilizan mucho los ingleses, que lo acabo de aprender hace nada, pero no sé por qué me parece parece muy bello y lo tiene y ese y es digamos un concepto que está muy relacionado también con con el eh, jugador centrocampista del, del Crystal Palace, que es cuando dicen gliding players. Cuando dicen gliding, gliding through players, que es algo así, este concepto como, como si tuviese, no sé cómo decir, como si, tener, yeah. como si tuviese unas zapatillas que res, no que valen pero que se deslizan por el campo y lo hacen de una forma grácil, sin perder la compostura ni el equilibrio, y sacarse uno a otro con velocidad. Sí, así como hay jugadores rápidos que es muy físico y se notan que son toscos. No, no, no. La cuestión de Ramsey y la cuestión de, de, de Edges, esa capacidad de de llegar a portería de forma muy rápida, sacándose a rivales con pocos toques y pocos movimientos, pero pero eh, teniendo un impacto muy importante en sus equipos. Pero bueno, lo mismo son hay muchos conceptos en los que tiene que, tiene que eh, una Emery mirar para el año que viene, porque creo que eh, lo que he dicho, defensa muy adelantada y otorgando el balón demasiado cuando las cosas no se ponen muy de cara, que como no frene eso, el año que viene podemos ver algunas fases de la temporada donde el equipo se le pueda caer. Y por la parte de club esperemos que pueda encontrar alguna fórmula para, para el año que viene, digamos, eh, encontrar los jugadores que encajen, porque defensivamente sí que es verdad que Van Dijk no ha estado al mismo nivel y ya se le vio en el partido de ayer a que eh, con, el, con el penalti, que se le ven las costuras. Eh, es un jugador, o sea, con Ateneo es un jugador lo suficientemente rápido para estar para un equipo con el Liverpool que se necesitan ser jugadores físicamente fuertes pero al mismo tiempo muy veloces a la espalda Van a ser jugadores que van a estar dominando el partido y van a estar en zona media de campo la mayoría del tiempo si, si no es si no es capaz un central en, en, en una liga como la Premier League de ser lo suficientemente rápido eh, a la espalda en velocidad pues entonces lo tenemos lo tenemos complicado pero bueno Club tiene que buscar varias varias piezas para poder reestructurar esto y como la esperanza es lo último que se pierde esperemos que al final le dé la vuelta a la tortilla y no voy a agafar a nadie pero esperemos que coja ese cuarto puesto ya solo para que no me cierren la boquita Nadie en otro
1: lado. Sí, el Manchester United es eh, de quien dependen realmente. Eh, también teóricamente el Newcastle, pero a ver, esto está ahora mismo así. El Newcastle juega esta noche del lunes, cuando esté la mayoría de la gente escuchando esto, contra el Leicester. Y al Manchester United también le quedan dos partidos por jugar. En casa contra el Chelsea y en casa contra el Fulham. A, a la que sumen un punto, se acabó. Pero ahora mismo el Liverpool tiene eh, la ventaja de, la ventaja de tener eh, la diferencia de goles totalmente a favor con un más 28 por un más 11 del United. Si el United pierde ambos partidos, el Liverpool lo más seguro es que el último día en Southampton arrase. Y adelante al Manchester United. Así que depende todo de si el United suma un punto más o no. Este es prácticamente tan simple como, como eso. Eh, finalmente, en cuanto al Liverpool, nos eh, decía, nos pedía eh, Juan Di Mata, para todos, valores de la carrera de Bobby Firmino en el Liverpool. Eh, Rafa, eh, gran gran carrera de... De Firmino, creo que han sido nueve, ocho años, ocho años que llegó en 2015 del de Hoffenheim. Y bueno, ha tenido un papel absolutamente extraordinario en este equipo. Nunca fue la estrella, siempre fueron Salah, Mané y él el tercero. Pero parte de, fue parte trascendental, como digo, de, de, de uno de los tríos ofensivos más icónicos de los últimos 20, 25 años en, en la Premier League.
0: Sí, totalmente. Y dentro de que siempre va a arrastrar esa fama de pues bueno, delantero poco goleador y tal, pues prácticamente en todas sus temporadas o ha metido 10 goles o, o ha estado cerca. ¿no? En 2 se quedó en 9, pero en muchas han sido 10, 11, 15. Y eso, aparte, pues más los goles generados sí, sí, eh, con sí, asistencia. Sí. Con los, no solo con asistencias directas, ¿no? sino con los espacios que ha podido generar para que aparecieran eh, Maneo o Sala. A mí, ese es un delantero que me, que me ha gustado, la verdad Yo siempre he visto unos valores positivos Dentro de que, bueno, pues el tipo de delanteros Hay veces que no entran tanto por el ojo Pero vamos, yo creo que eh, indiscutiblemente de, de lo que pueda pensar la mayoría de la gente Solo por palmarés y cifras Al final es una estadía muy muy exitosa para, para el jugador ese año
1: Sí, absolutamente Y en sus grandes picos momentos de forma Cuando el Liverpool gana la Liga en 2020 Cuando gana la, la Champions en 2019 o sea, después de Benzema, que estaba en, en su propia esfera única, Firmino era el mejor del mundo haciendo eso. Y, y la verdad es que Liverpool bueno, pues, se aprovechó de, de ello de, de manera eh, exponencial. Vector, eh, eh, algún, ¿algún recuerdo de Firmino en, en Liverpool?
4: Eh, sí, yo creo que estamos ante, ante un jugador que cambió un poco también la forma de jugar Liverpool. Ocho años... Bastante buena. A mí me sorprende mucho, y siempre me ha sorprendido la, la, la puerta de entrada de Firmino a Europa. Viene de Figueirense, que tampoco es que sea un, un equipo que, que destaque muchísimo y, y de ascender. Y, y acaba en Hoffenheim. Sí. O sea, me, me siempre me ha parecido bastante impactante. En, la, en teoría la llegada de Firmino.
1: alguien le descubrió en el fútbol manager, habló con el director deportivo del Hoffenheim y digo, fichada este. Y, sí, y sí, ahí fue. pero
4: pues, de todas. De todas las historias que siempre pensamos que deberían salir bien, salen mal. Y esta, sin embargo, eh, ha salido bastante bien. Yo, yo lo único que puedo aportar es cuando estuve en Anfield en eh, esta temporada, eh, es, eh, idolatrado Firmino, realmente ido, idolatrado por todos. Aparte de los cánticos y tal. O sea, la, cuando, cuando la pelota cae en los pies de Firmino, por mucho que el aficionado inglés le guste el pelotazo de tren a, a sala en carrera la gente entiende que, que están ante un jugador que en, en ese tipo de situaciones y en ese tipo de, de momentos es, es o ha sido uno de los mejores del, eh, del mundo, no tanto como goleador como ha hecho Rafa, pero creando una serie de, de circunstancias que otros no, no tienen la capacidad de crear y eso ha sido diferencial para Liverpool en, lo, en las temporadas que han mencionado y durante todas las temporadas en, su, en sus pequeñas gotas, por supuesto.
1: Sí, eh, absolutamente, ¿no? ha sido un jugador absolutamente virtuoso en las cosas que, que sabía hacer, eh, con una técnica eh, maravillosa y bueno, pues ha, ha sido años muy, muy bonitos y muy exitosos como con el Liverpool, que llegan a su fin, eh, que era un último partido, fuera de fuera de casa, eh, bueno, en casa del Liverpool ver realmente el Southampton, ¿no? que todos estos años del Southampton, eh, se han aprovechado ellos bastante y también fue el último partido en Anfield de James Miller, eh, ninguno de los dos tiene su futuro resuelto, parece que Firmino podría ir al Barça y todavía más, parece que James Miller fichará por el Brighton así que van a ser eh, próximas temporadas interesantes para, para ellos. espero que se despiden después de muy buenos tiempos en, en Liverpool y, y en la Costa Sur eh, Héctor, en tu antigua casa, en Bournemouth tuvimos Bournemouth 0, Manchester United 1 partido en el que bueno pues el Bournemouth compitió bien, ¿no? como ha hecho tantas veces este año, al final ya después de eh, asegurar su salvación su permanencia en la Premier pues no quizás tan exigido, tan apurado, tan sintiendo que pues tiene que ganar este. al final se le acaba el partido, Casemiro eh, demuestra que pues, en el Real Madrid estaba simplemente, o sea, atado muy en corto con la correa y aquí es que está demostrando que no solo es un medio centro defensivo absolutamente extraordinario, que también va y o sea, y se acuerda de cosas que le enseñaron en en las escuelas brasileñas de fútbol y te hace una mini chilena eh, para, para batir a neto y ganar el partido para el para United. Impresionante,
4: impresionante. <risa> es el partido. Yo, yo, tenía, yo tenía tres cosas del partido. Eh, una Casemiro vestido de Van Basten, o sea, el que no haya visto el gol que vaya y lo vea, porque es, que es increíble. No solo el gol en sí, sino la posición y cómo mira, eh, impresionante. Lo hace, lo hace mejor que Solanque, eso ya os lo digo de antemano. Eh, la segunda, que yo creo que no era un partido para que el Bournemouth perdiera, de Gea, que igual que canta muchísimo, hace un partido espléndido, con paradas buenísimas, netos neto también, pero claro, los netos es todas las semanas. Sí. Yo no creo, no me hubiera sorprendido si estuviera acabado 2 a 2 o una cosa así. Y por último, simplemente destacar el tema de que Brooks, David Brooks, volvió a jugar de titular por primera vez después de su enfermedad. Y bueno, estuvo 60 minutitos, no pudo estar mucho más Porque, porque va a tener que, que prepararse eh, durante la próxima pretemporada pues Para recuperar un poco el ritmo de juego Y esperemos que, sobre todo yo, espero que, que el chico pueda recuperar Porque era, era de los mejorcitos que teníamos en el centro del campo y, y bastante diferencial Así que nada, bueno, pues United sigue en su lucha con Chris Y nosotros, y nosotros bueno, a las Vegas no nos iremos Pero ya estamos tranquilamente, pues Saboreando la permanencia en Premier League.
1: Y hablando de Las Vegas, el dueño del Bournemouth y dueño de los Vegas Golden Knights, que juegan esta noche de domingo contra, contra los Dallas Stars en, los, en las semifinales de, de la NHL, eh, dijo creo que el otro día que el objetivo del Bournemouth o lo que van a aspirar en los próximos años es a jugar en Europa así que a tope con ello y a ver qué pasa, a ver hasta, hasta dónde pueden llegar, y, y bueno quien llegó de vuelta, Chris, a Kreven Cottage fue Alexander Mitrovic, dos goles para el Fulham, Era un empate a dos con el Crystal Palace, de un héroe de, de la historia del Fulham, como es Roy Hogson y por parte de, del Palace golazo de Eduard tras jugadón tremendo de y ese, al que antes mencionabas un poco en esa comparación de, de Gikon Ramsey en el sentido de, bueno, de, la, de esa descripción de jugadores que que bueno, se desplazan de manera extremadamente grácil, eh, tuvo un jugador para el 0-1 y luego Joel Ward, uno de esos grandes eh, jugadores longevos ¿no? de la historia de, de la Premier, hasta estos 10 años en el Crystal Palace, tuvo, tuvo su gol del de 2-2 y bueno, un partido de, de complicidad, de un punto para cada uno y, y todos felices.
3: Sí, es una, es de estos partidos que si tío, la verdad eh, me hubiese gustado que se estuviesen eh, jugando las habichuelas pero mirando hacia arriba, o sea, es decir, busca, o sea, jugándose los puestos de Europa porque creo que a lo mejor, bueno, me, me podéis rectificar pero yo creo que contando el Brighton, estoy intentando pensar en alguno así de, de primera sin contar al City, que es el obvio, y el Newcastle yo creo, mira, me arriesgo así, luego ya me podéis corregir y a lo mejor se me queda esto en, en pues, un, digamos, una declaración por decir. Uh -huh. Pero yo creo que es Brighton, Newcastle, eh, Fu, eh, Crystal Palace y Fulham, probablemente hacia el final de, de la temporada, yo creo que han sido los cuatro equipos que, que más han dado gusto de, de ver, digamos, así entretenido. Sí. Eh. A lo mejor Fulham no tanto, ¿vale? A lo mejor ahí podemos un poco salvarnos. Pero el Crystal Palace, el Newcastle y el... Um, y cuál había dicho que ya ya se me va un poco la olla eh, entonces, sí yo creo que yo creo que son los, los más lo, ha sido los más bonitos de ver hacia el final de temporada por lo menos entonces bueno ver ese, esa contienda entre, entre el Fulham y el uh, y el Crystal Palace para pues, ha sido pues ha sido muy entretenido hmm. yo creo que es justo al al cabo es eh, digamos que son los dos equipos que, que han, han terminado en un gran estado de forma. Roy Hodgson la verdad es que le ha dado esa, eh, lo que necesitaba de poner a los digamos al equipo en su sitio, necesitaba necesitaba mezclar o tener en sintonía la juventud con digamos las vacas sagradas que ya que ya conocían a Roy Hodgson y estaban muy contentos de la forma en la que en la que en la que trabajaban, entonces al final se pues, está viendo los frutos de eso y es eh, acabar un partido con un empate como has dicho en plan como empate justo eh, repartiéndose los puntos eh, eh, por, por, para dos equipos que realmente han demostrado eso durante la temporada y que creo que al final tal y como han acabado debería a lo mejor haber estado en esa terna final por, por entrar en puestos de Europa eh, ha sido un, pues una delicia ver de nuevo a, a Etse esa capacidad que tiene de, de, de salir al contraataque y, eh, y, y distribuir el juego una pena que Saja, después de la lesión, pues no, no podamos ver, digamos, los últimos partidos eh, del Crystal Palace con, con, su equipo, con su equipo potente. Pero bueno, luego el, el partido del, del Fulham, de nuevo, o sea, tener, hablábamos, ¿no?, de la, un poco la gracia de Vinicius, de si eh, Vinicius está al nivel, Vinicius no está al nivel, hace buen trabajo, pero es que, es que lo de Mitrovic es una, una espectacularidad, vuelve de, de, digamos, de esa... De ese pues ese, sanción ya no me salen sí, sí. palabras en, en, en castellano ban sí, de sanción. sanción la, sí. de la sanción de, de, de los ocho partidos por empujar al árbitro vuelve sale de o sea como suplente mete gol y luego sale de titular en el partido contra el que el palace y mete dos o sea es, hay jugadores que, que tienen olfato para, para ver portería que es una es una cosa espectacular entonces pues bueno eh, digamos para simplificarlo reparto de puntos eh, eh, un partido en el que en el que ambos equipos han mostrado por qué porque están en la zona en la que están y han hecho una temporada eh, tan buena como la han hecho y demostrando que con, con equipos eh, importantes por encima de la tabla, como se vio el Fulham contra el Manchester United y luego Crystal Palace, eh, a lo mejor no con equipos tanto de arriba, pero... Partidos con los eh, equipos con los que se podría, digamos, jugar el quedarse en la Premier League ha demostrado eh, bueno, solidez. Entonces, una temporada justa y un partido justo. pero un partido, un partido aseado, pero una final de temporada aseada para dos equipos que han hecho algo más que una temporada aseada.
1: Hmm, absolutamente. Hay no, gran trabajo de, de Marco Silva y del Fulham, que, bueno, se instalaron un poco en ese décimo puesto de, de la Premier, un poco hacia principios de temporada. Nadie les ha bajado de, de esa zona y, poco como que nos hemos olvidado, pero es que ha sido un temporado tremendo. De, del Fulham no ha sido un temporada tremendo de ninguno de los dos siguientes equipos eh, Rafa West Ham y Leeds eh, el West Ham cerrando en casa con su victoria por 3-1 frente bueno al Leeds de Allardyce se, se adelantaron con gol de Rodrigo Moreno parecía que sí parecía que Iban a poder competirle tú a tú al West Ham hasta el final, pero se terminan llevando tres goles porque, bueno, pues al final puede haber mínima mejora con Alardez en defensa de Leeds, pero es un equipo terrible, mal confeccionado, mal ejecutado, que ni con Jesse Mars, ni que con Javi Gracia, ni con el tío Sam ahora han, han podido ver la luz. Eh, llegarán al último día con la, esperanza, con la esperanza y la posibilidad matemática de salvarse, pero muy, muy complicado de lo que ha sido una temporada muy, muy complicada.
0: Sí, hombre, lo hemos dicho otros días, ¿no? Posiblemente al final es eh, entre lo que tiene y que lo que tiene no es quizás lo mejor para el entrenador que han cogido para los últimos cuatro partidos, pues eh, la verdad es que huele, huele mal. Al final es verdad que el partido yo creo que no empieza bien el, el Leeds y no, no están tan mal como han estado otros días. El gol de, de Rodrigo Moreno es muy bueno pero desde el minuto 20-25 que el West Ham da un paso adelante, dentro de que es un West Ham que, me refiero, se podía haber dejado ir porque su pelea ya está en la final de la conference, están matemáticamente salvados antes de hoy, yo creo. Y, pero bueno, es verdad que se han, se han venido hacia arriba, yo creo que ha estado muy bien Pablo Fornals, eh, ha estado muy bien Bowen, tanto en su gol como en la jugada del gol de... De The Clan Rice, Danny Inks, que no ha aportado mucho, sí que hoy al menos le da la asistencia eh, del gol a Rod Bowen, ese gol que comentaba yo antes, que me da la sensación de que sí que está eh, ligeramente adelantado, al menos, y que podría haber sido fuera de juego, y que en ese momento es el 2-1, o sea, que podría haber sido. Pues, o sea, puede que los, la gente de Leeds tenga, tenga motivos para, para quejarse. Lo que sí voy a destacar, yo creo, es eh, Joel Robles, que ¿no? yo creo que no ha estado nada mal. Eh, Dentro de que le meten tres goles, pero no ha sido. Yo creo que él y quizá Robin Koch de, de Medio Centro han sido un poco lo más, lo más salvable del equipo. Eh, pero bueno, que, digamos que lo que decías tú al principio, Ander, ¿no? Que es el Big Sam pues ha cambiado algunas cositas. Eh, no creo que funcionen especialmente y que. Bueno, pues que tampoco tiene mucho más margen. Pero bueno, al final, yo creo que al final se. Se impone un poco la lógica. El West Ham al final es un equipo que por lo que sea, este año no le han entrado a las cosas y se ha visto metido en esta pelea hasta el final. Joder, he dicho al final ya 100 veces. ¿no? <risa> Todos todo tenemos de... nuestras
1: muletillas, Rafa, no pasa nada.
0: Para estar al menos décimo o por ahí o octavo, ¿no? Sí. Y se ha ido complicando la vida y es verdad que luego entras en una dinámica y estos jugadores son de más calidad de los que eh, solía tener el West Ham y quizás durante algún momento de la temporada les pudo pesar, pero en días como hoy... Pues mm, un paqueta, eh, eso, Fornals, eh, ha entrado Manu lancini que ha metido el 3-1, pues son jugadores que contra una defensa como la del Leeds o un portero como yo, el Robles, pues no tienen que tener problema y así lo han demostrado. Mm,
1: absolutamente, absolutamente. Eh, nuestro buen amigo Manu Sánchez me decía desde el, par desde, desde el estadio que no, no entiende qué hacen, o sea, solo podía pensar en... ¿Qué hacen Declan Rice, Paquetat, Jarrod Bowen de titulares cuando el West Ham tiene que jugar una final europea eh, en un par de semanas? Y que, o sea, estaba esperando a que o sea, se va a partir la rodilla de alguno de estos, o los tres, y, y que David Moyes va a tener que explicar qué estaban haciendo. Pero, pero al final todo ha salido bien para, para el West Ham, que, como decíamos, ha ganado 3-1, y bueno, pues eh, Leeds eh, no es Sefini todavía, les queda la última esperanza de ganar al Tottenham y que, bueno, eso les suponga terminar con más puntos que Everton y Leicester, pero va, va a ser muy, muy complicado porque también el Everton, nuestro último partido de, de hoy, eh, Héctor, el Everton ha conseguido salvar, salir de de Wolverhampton con un punto que puede acabar siendo de oro, un partido en el que bueno se demostraba simple y llanamente que el Wolverhampton es mejor equipo y que por eso va a terminar la temporada por encima del Everton. Eh, llegó el gol de Juan Gichan tras una carrera galopante, espectacular de Adama Traoré, vintage a a Adama Traoré, pero eh, apareció un barullo decisivo al final, un error de Daniel Bentley en la salida del portero del Wolverhampton. Y Jerry Mina, que puede haber marcado el gol, que termine salvando al Everton. Veremos lo que nos para la semana que viene, pero por ahí le tuvimos a, a, a nuestro a nuestro colombiano del Leverton favorito.
4: Pues sí, creo que buen resumen de, de, del partido. Lo de ver a Dama correr así, la verdad es que, que, que hace hasta un poco de gracia, no solo la jugada del gol, sino algunas otras en las que se va cruzando, que parece que va buscando que alguien le toque para tirarlo y tal. O sea, muy, muy, muy bien a Dama. Eh, la semana pasada creo que, que alabamos al portero de, de Wolverhampton sí. y, y fíjate, esta semana va y, y, y comete ese error Que bueno, que para ellos tampoco tampoco es nada del, del otro planeta Pero para, para el Everton pues, pues puede ser el, 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 el flujo de aire, de aire definitivo que necesitan Y hablando de coletillas, así todo... Eh, es posible que Everton consiga, consiga salvarse al final y no y y, y, y Sandáis bueno con, con lo que le han pedido que haga no lo que le han pedido que haga y a ver también otra otra de las de las incógnitas porque ya es hora de ir pensando en, en qué pasará después si, si se quedan porque, porque no, no parece un, un una tarea fácil, la de la reconstrucción del Everton, viendo la dinámica que trae no solo de esta temporada, sino de las anteriores. A ver cómo, cómo lo plantea el amigo el amigo eh, Y la última jornada, pues, que va a estar bastante atractiva. Juegan con Bournemouth, si no me equivoco. En casa. O sea que en principio no veo yo mucho, mucho problemas. Pero, ver. pero bueno, nunca se sabe. Es el Everton. Ya hemos visto <risa> circos mayores en. En, en la parte azul de Liverpool efectivamente en,
1: en Woodison Park y a ver hay que considerar que este partido contra Wolverhampton lo juega Leverton Everton con Amadou O'Nana de, de extremo de izquierdo eh, de facto porque tenía que jugar Dwight McNeil no de extremo de izquierdo sino de lateral de izquierdo porque mi colenco estaba lesionado porque eh, Rubén Vinagre estaba lesionado, Seamus Coleman tampoco, porque también estaba lesionado y no lo podías cambiar de banda. Se lesionó el lateral derecho titular, en este caso, con la ausencia de Coleman, que es Nathan Patterson. A ver, o sea, son muchas lesiones de repente en los laterales para el último día, pero son los que deberían tenerlo más fácil a, a expensas todavía bueno, pendientes todavía de lo que haga el Leicester en su penúltimo partido con el Newcastle si el Leicester gana ese partido vamos a llegar a la última jornada con Leicester por encima de, de Everton y, y de Leeds, sobre todo, bueno, y principalmente porque el Leicester tiene mejor diferencia de goles que Everton y Leeds. Así que ahora mismo el Everton tiene 33, el Leeds 31 y el Leicester 30. El Leicester a falta de, de dos partidos y la diferencia de goles ganada, eh, salvo un goleada contra el Newcastle en contra. Eh, así que va, va a ser muy interesante. Muy interesante lo que haga primero el Leicester y luego lo que suceda en esa última jornada vamos con una pausa más y volvemos con mucho más para cerrar el programa de alineación indebida de hoy Estamos de vuelta en alineación indebida antes de irnos a las divisiones menores con, con Rafa, Héctor, eh, antes lo, lo habíamos mencionado, de, de pasada, eh, ¿qué ha hecho el resto del City Football Group eh, en esta semana, en estas últimas semanas, este mes en el que se resuelven tantas competiciones mundiales de, de fútbol? Eh, porque, bueno, es un imperio donde nunca se pone el sol, como en, es, en el español hace años, pues ahora en el Manchester City. En el City Football Group nunca se pone el sol, porque tenemos eh, al Manchester City, al New York City FC, al Bahía en Brasil, al Palermo en Italia, al TROA en Francia, al Melbourne City en Australia, al Yokohama Marinos en, en Japón y alguno más que seguramente nos estemos olvidando.
4: Pues sí, el imperio del City Group, de que una vez más estamos abiertos a patrocinios y ofertas de trabajo. Correcto, correcto. Eh,
1: no, si tenemos que hacer propaganda Empecemos. del City, también la hacemos. ¿eh? Si nos dan dinero, o sea, podemos negociar. Sin Estoy
4: duda. echando
0: hostias a trabajar. ¿Eh?
4: Tú también, Rafa, te unes. Estoy echando hostias a trabajar ahí al City Group, vamos. Sí, sí, o sea, si tenemos, Hombre, si tenemos que... que aquí
1: decir que es, o sea, es todo un complot contra el City, que les tienen envidia, nosotros lo decimos y, o sea, hacemos toda la campaña que haga falta. Si no, yo, yo como me,
0: otro, pero me lo saco.
4: Y, y yo me mudo a Manchester mañana, que si vas, es la, la los headquarters del Citigroup. ¿eh? Claro. O sea, ni Dubai, ni... ni, ni la Dubai, Florencia, Dubai, sí. Dubai.
3: Me...
4: Claro, <ríe> sin duda. Eh, bueno, vamos de más importante a menos importante. Eh, más importante el Melbourne City, eh, que consiguió eliminar al, al Club Sydney en semifinales del playoff de la Liga Australiana así que jugará la final del día 3 de junio contra eh, Central Coast eh, lo normal es que, que ganen por traer un poco nombres que juegan en, en Melbourne City, si se me abre esta cosa pues te lo puedo decir
1: esta, esta maldita pestaña bueno, que no quiere abrirse como, como los ojos no por la mañana abrirse,
4: te puedo decir ¿Qué puedo decir alguno si le da la real gana de abrirse? Jamie McLaren es la mayor estrella del, del Melbourne City. Es, un, es uno que está metiendo miles de goles en Australia. Bien, en pues en Australia australiano, otros, nos gusta. Otro, otros no han conseguido. Eh, y, y bueno, esta gente ya ganaron la temporada pasada y lo normal es que vuelvan a ganar esta temporada. Así que nada, el 3 de junio, si no tenéis nada mejor que hacer, pues podéis ver al, a nuestro equipo de Australia, a Melbourne City, jugar la final contra contra eh, Central Coast. E -e -e el día si del City, se... el 3
1: de junio, empiezas viendo al Melbourne City y lo terminas con el Manchester City contra el United en la final de la FA Cup.
4: Claro, me parece un, un plan perfecto. Además, vamos a ver a qué hora es esto. Esto debe ser por la mañana. Claro. Okay. Bueno, para la mañana, para nosotros, pues, sí, sí. para... Para la gente de Latinoamérica, oh, pues esto es un triple de aquí pone a las 12 de la mañana que no se lo cree nadie. O sea, Esto será como a las 11. Será a las 11 o cosas así. No, imposible. Eh, luego vamos con la parte que Chris y yo no, nos interesa, que es yo... Ah, bueno, por dejar claro, eh, hay equipos que han estado celebrando lo del Manchester City, supongo, porque no han jugado ni Montevideo Torque eh, ni eh, New York City esta semana. Así que no, mm. no tenemos resultados para traeros de ellos. ¿El Palermo el se ha quedado con...
1: fuera de, del playoff de ascenso en segunda italiana?
4: Por la celebración, seguramente. Claro. Seguramente la, la celebración se ha ido de manos y no, no han conseguido entrar en, en playoff. En Japón, el Yokohama Marinos, actual campeón de la Liga Japonesa, va segundo a tres puntos de Beasel Kobe, en el que no está jugando Iniesta todavía, porque está todavía tocado. Y ganaron ayer a, a, a Gamba Osaka. Eh, ¿qué tiene de especial este partido? El entrenador de Gamba Osaka, yo no sé si Chris lo conocerá, es eh, Dani Pollatos, que es un español que está hundiendo al Gamba Osaka, como todos me esperamos. Suena,
3: pero me tendría el placer de, de conocer todo lo que sea el Gamba Osaka y el Yokohama Marinos y yo voy a muerte siempre.
1: Se, se, le, está, se le está pudriendo el Gamba Osaka a, a este señor, Héctor.
4: Es posible, y sin embargo, el cerezo se acaba bastante mejor por el tema de las temperaturas, efectivamente. <risa> claro, es que, eh, es que las cerezas pues son más fáciles
1: es... de conservar que las gambas.
4: Claro, y, y la aceleración del Bormo, está todo unido, ¿vale? está todo unido al fin y al cabo. Eh, bueno, bromas aparte, ya por último, por no hacer esta sección demasiado turra, el Bahía de la estrella Kaiki empató uno con Goyas ayer, uh -huh. así que eh, Kaiki jugó 16 minutos. Y, y nada, ahí van el Bahía, yo creo que el, el, el tema del Bahía, al Girona se lo dejo ahora a Rafa si quiere comentarlo, pero creo que el Bahía está en fase eh, Girona 1.0, que es vamos a mantenernos, vamos a intentarnos descender y poquito a poco con operaciones estrellas de fichamos a un jugador del City, a uno de New York City, a otro de Montevideo y a otro del Girona. Pues vamos a intentar, vamos a intentar crecer en, en los próximos 3 cinco años pero me da la impresión de que eso este proyecto está un poco eh, está un poco en, en fase inicial. Y, y nada, vaya pues ahí intentando mantenerse en, en serie del, del campeonato brasileño. Muy bien.
1: Y hablando de mantenerse, o en este caso de subir, Rafa, eh, el Sheffield Wednesday, el jueves pasado, nos dio uno de los partidos de playoffs más épicos de la historia de los partidos de playoffs, de los ascensos del fútbol inglés.
0: Sí, totalmente. Eh, venían de haber perdido 4-0 contra el, contra el Peter Brown en la ida. Eh, de hecho pues bueno o sea, el Peterborough quedó Phil.
1: sexto y el Sheffield United tercero con una distancia bestial de puntos
0: sí 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 o sea el Sheffield Wednesday lo hemos comentado algún día eh, habían hecho eh, una temporada histórica es verdad que los, los tres primeros han hecho muy buena temporada tanto Plymouth como Ipswich pero vamos la diferencia entre el Sheffield Wednesday para que nos entendamos y el Peter Roo era prácticamente 20 puntos en, en liga entre tercero y sexto eh. sí. o sea una cosa eh, bast bastante heavy y es verdad que yo creo que, pues, muchas veces ha pasado esto, ¿no? De que tú llegas, eh, el, el Peter llega con la euforia desmedida por haberse colado en playoff pues por delante de, eh, pues yo qué sé, del, del Derby County, del Portsmouth, que eh, el, entre, con el Derby County solo ha habido un punto de diferencia, ¿no? O sea que era una cosa como muy, muy reñida. Y claro, tú eres el Settil Wednesday que vienes de la bajona de no pasar al ascenso directo porque había ganado el Ipswich el último partido y tal. Y entonces pasa eso, ¿no? Ese 4-0 y, eh, y lo que digo, o sea, en, yo he visto en Twitter, en TikTok, tal, había visto aficionados del Sefi rompiendo el boleto de vuelta, en plan de esto es lamentable, ni vamos a ir, Darren Moore, eh, las jodido, tal. ¿Y qué ocurre? Que en el minuto 98, Lyon Palmer pone el 4-0 y empata la eliminatoria. La verdad que. Eh, o sea, y creo
1: que en el 70 y pico iban 2-0. En plan de fue hay que dos más, tal, esto es que no vamos a llegar tal. Pues sí, en
0: el, 70, en el 70. es cuando mete. Eh, cuando mete. Eh, el falso Rhys James mete el, el 3-0. Y. Pero ¿qué ocurre? Que justo al final de la primera parte de la prórroga, el Peter, Brack, vamos, que, que ni la había olido y que, y que está jalando. Se mete un gol en propia a Lee Gregory, que es un jugador que. El que siga un poco en Twitter eh, fútbol inglés se, habrá, se ha hecho bastante viral por el tema de que perdió la mascarilla. Eh, juega esto con, con mascarilla protectora.
1: Eh, el el Víctor Simen de los pobres.
0: Eh, efectivamente, sí, o Mario Manchukic o eh, de los pobres. Y. Y entonces eh, este chico se mete el gol en propia, pero aparece el. el bueno de Calum Patterson en la segunda parte de la prórroga. Para poner el 5-1 y llevar el partido a penalti Ese señor sí, que Zimán jugaba penal. con
1: bigote en Cardiff hace 4 o 5 años
0: Sí, sí, sí no, no, Calum Patterson lo hemos visto en, en premio. A ver, es verdad que el, el Sheffield eh, Wednesday es un equipo con bastantes cositas, ¿eh? O sea, por ejemplo, tienen el que es de largo el mejor mediocampista de la liga que es Barry Baran Y que son jugadores que tienen muchos de nivel de Ligue en el portero es bueno mm. Barribana en eh, capitán y
1: tal, o sea, que lo ves, claro, le vimos aparecer con Aston Villa, lleva ya como 10 años en el Sheffield sí, Wednesday, sí, 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 y capitán implicadísimo y tal, lo veías ahí sufriéndolo, experimentándolo más que, más que nadie, y al final, o sea, fue genial ver por él y por todos los del Wednesday al final conseguir esa remontada.
0: Efectivamente, falla el, el Peter, el segundo penalti, el Sheffield los mete todos y eh, pues los tendremos en la final del playoff contra el Parsley, eh, si no me equivoco. Sí, que ganó 1-0 al que... Bolton
1: en el partido de vuelta y se clasificó.
0: 1-0, que habían empatado a uno, entonces, pues bueno, el Bolton lo vamos a seguir teniendo muy abajo, pese o a que... Yo es el primer equipo inglés que he visto que viene en Calderón en mi vida, ojo, en el partido oficial.
1: Ojo, eso fue... <risa> ¿Qué fue eso?
0: Eso fue 2006, 2007.
1: Sí, la, la, la 6-7 de cuando el, el Getafe también... No, eso fue el año siguiente.
0: El, el Bolton el Boltón de Sama. Claro,
1: sí, sí, sí. Es el, el, que, el, que jugó, jugó varias temporadas en Europa. Y ese año con no, el Atlético la, de Madrid.
0: 1-0 allí. Le metió un gol. La gente lo recordará como no. Un griego inefable que se llama Estelios Yanacopoulos. Exacto. Y eh, en la vuelta. Eh, claro, es que en la ida expulsaron al Kunagüero. Porque le escupió al. Lo típico que escupió hacia donde estaba el Linier El Linier pensó que le había escupido a él. Y le echaron. Entonces, claro, ese Atleti eh, sin el Kun, pues digamos que era mm, bastante basura. Eh, y la vuelta fue un 0-0, que yo me acuerdo, eh, repugnante. Estamos hablando de primera ronda de la Copa de la UEFA, ¿eh? O sea, no, no lo vayamos a pensar que eran las semifinales o no. Hay no, cuatro,
1: no, eran ¿no? eso, octavos, 16 avos, algo así, ¿no? Eh...
0: Yo creo que en ese momento, que era antes de la UEFA, o sea, que antes de la Europa League, que todavía se llama Copa de la UEFA, yo creo que eran treinta y dosavos. O sea, imagínate la de purria que habría. Sí, sí. Y, y la final, Barnsley. Que bueno, que al final tenemos que van a subir. Eh, o sea, que puede subir a, a equipos que estaban el año pasado en, en Champions. ¿no? Tanto el Barnsley como el, como el Sefir Wednesday que, que bajaron el año pasado. Eso en cuanto a. ¿El Wednesday bajó el año
1: pasado o el anterior?
0: El Sefir Wednesday bajó el año pasado, ¿no? Sí,
1: a ver, es, es que ahora me entro la duda si, fue, si fallaron en el Pero creo el año que
0: bajaron. Petersburg y Barnsley, ¿no? Ah, no, bajó el de Entonces claro, El Sefir claro. igual bajó c 0. Sí,
1: sí, sí, exacto, exacto.
0: Vale, vale, no, sí tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Eh, eso es, en cuanto a League, eh, League One, de los que suben a Championship, y en League Two, de los que suben a, a League One, eh, vamos a tener en la final el, el Carlyle contra el Stockport. El Stockport ya lo hemos dicho, algún, o sea, el Stockport ha eliminado al, al Salford, el equipo de los equipos más odiados de Inglaterra, el equipo de los de la generación del, del 92 del United. Los
1: hermanos Neville, Paul Scholes y Peter Lim, también bueno, leyenda del Manchester United del 92. Afirmativo.
0: Y fueron eliminados por el Stockport, que para los cafeteros el Stockport es el equipo que le arruinó el ascenso del año pasado al Rexham en Inglaterra, o sea, en, la, en, en National League. Ergo, si suben a League One, habrán logrado dos ascensos chungos en solo dos años. Y por el otro lado... Más por anécdota que por otra cosa, eh, tenemos al, al Carline que ha eliminado al Bradford de Mark Hughes, Mark Hughes que había marcado para forzar, eh, o sea, eh, marcó en la prórroga por el Bradford Matt Derbyshire. Tremendo. Que yo creo que le ha entrenado a Mark Hughes en partidos de todas las partes. O sea, Matt Derbyshire, yo creo que lleva a ser internacional absoluto con Inglaterra.
1: Puede ser, o casi. Estuvo, sí, Marcus le entrenó en el Blackburn y, sí, por ahí. O sea, con la
0: subvención, ¿no? seguro.
1: Mm. Sí, sí, sí. sí no me, me
4: y este tío, sí. este tío ha jugado en Australia, justo de también <risa> en, en Australia en Grecia, país,
1: y en Grecia y en Chipre y, y, y sí, en, sí,
0: Jugó en el Olympiakos, eh.
4: En el Omonia. En el MacArthur. En, fue, en el MacArthur. De,
0: en, fue un activo de Marinakis, porque ha estado en Olympiacos, estuvo en el Forest, hasta en Chipre, en fin. Sí, sí. Y, mmm, que era un chico de, en Blackburn a mí me gustaba, tenía buena pinta, pero
1: bueno, al final, pues... Eh, sí. y, era y el y delantero, delantero suplente mal. de Benny McCarthy y Roque Santa Cruz, de aquella delantera. Ah, firma.
0: ah firma, tío. El famoso
3: Roque Santa Cruz. Sí,
1: exacto, exacto, Chris um, ¿tú, de, ¿Tú conoces a Roque Santa Cruz, sobre todo, por una, un juego de palabras, pues puede ser? <risa>
3: Sí, bueno, eh, a veces me aburro bastante por la vida y utilizo dentro de mi día a día como fas, frases cotidianas, pues eh, hago las típicas bromas de cuñado con, con, con nombres de jugadores. Así soy, bien, bien. así soy no, por, no, por eh,
1: la vida. Parece excelente, parece excelente. Pues eso, tendremos final um, entre Carlisle y Stockport en cuarta división y en tercera división, como decíamos, Sheffield Wednesday y Barnsley. Estaremos a, atentos a todas las finales, además de la de Championship, que ya la comentamos entre semana, entre Luton y. Coventry. Y muy bien, antes de las preguntas, muy brevemente, el fútbol femenino que tenemos... Pues casi todo visto para sentencia Con una jornada por jugarse El Chelsea es líder con 55 puntos 21 partidos jugados de 22 Que componen la temporada Segundo es el Manchester United con 53 puntos La única posibilidad es que El Manchester United gane Y el Chelsea pierda en la última jornada Para que el para que el United pueda proclamarse campeón Parece que lo será el Chelsea como digo El United segundo, tercero el Arsenal eh, Parece que ya va a ser Salvo absoluta, absoluto absoluto Clismont en la última jornada, el Manchester City perdón, el Manchester City va a ser cuarto y luego ya una distancia bastante más grande tenemos a Aston Villa que será quinto eh, Everton sexto, Liverpool séptimo, West Ham octavo, Tottenham noveno, Brighton décimo eh, Tottenham y Brighton ya salvados y también por resolver todavía el Leicester y el Reading el descenso el Leicester es penúltimo con 13 puntos y el Reading último con 11 a falta de, como digo, una última jornada de la Superliga Femenina por jugarse y antes de marcharnos marcharnos perdón nosotros por hoy, nos quedan las preguntas de nuestra querida audiencia. Vamos a ir un tanto más picaditos en el día de hoy porque nos hemos extendido mucho con los diferentes temas que teníamos para para tratar, pero espero que aún así que lo hayáis disfrutado. Vamos, como digo, con las preguntas, empezando por Jorge Fernández, que nos dice, ¿somos conscientes de que se ha roto el ciclo Fulham-Norwich-Rotherham? ¿Esto podría abrir una puerta desconocida a un nuevo fútbol que no conocemos? Rafa, ¿qué opinas? Muy buena bro.
0: Muy buena pregunta. Es que, claro, ha sido tal cual así. Eh, se ha salvado el Fulham, el Norwich no sube, sí. se ha salvado el Rotherham.
1: Se, se ha roto el ciclo perfecto de cuando sube el Norwich, el Fulham baja y el
0: Rotherham sube de Big One. A claro, sí. sí, sí digo, eh, baja y
1: sube. Y sí, o sea, el, es decir, es el Norwich sube, el Fulham y Rotherham bajan, suben Fulham y Rotherham, Norwich baja. Era, eh, era el ciclo.
0: Y este año, pues el, lo han incumplido todos sí. porque les tocaba a. A Roder, a y Fulham bajar y a Norwich subir sí. y ninguno ha hecho lo que lo que tenía. Entonces, bueno, a ver, la temporada del Norwich, la hemos comentado, ha sido bastante, bastante horrible. Sí. El, el cambio de entrenador, nada ha funcionado prácticamente desde el principio. Eh, el Fulham, bueno, ya hemos hablado de ellos, que sí que Marco Silva ha funcionado misteriosamente. Sí. Y el Roderham, que yo he hablado de él porque a mí es un equipo que me, que me gusta, porque es un, Bueno, es verdad que es fútbol directo y es bastante tal, pero a mí es un equipo que siempre me, me ha entretenido. Me entretenía con, con Paul Warner y me entretiene con el, con el entrenador de ahora. O sea que... Es verdad que es un, es un proyecto muy justito. Es para estar entre el League One y Championship, pero bueno, se han conseguido mantener. Eh, está Jordan Hughes Tienen cositas. Eh, tenían algún cedido bueno. Conor Coventry el West Ham, que yo creo que tiene buena pinta. Entonces, pues... Eh, ha estado, ha estado entretenido, pero bueno, lo que dice lo que dice Jorge, igual pues nos estamos ante un abismo que no sabemos qué nos deparará.
1: Efectivamente, y Jorge también nos eh, añadió una pregunta, sería buena idea que en las semifinales eh, de los playoffs de ascenso se jugaran a un partido eh, a un partido o que si el tercer lugar le saca más de 10 puntos de ventaja al cuarto del ascenso se diera directo sin necesidad de playoffs. Es una buena pregunta, es una buena pregunta, porque claro, lo comentamos ahí con el Sheffield de que le sacaba casi 20 puntos al al Peterborough, eh, Héctor, ¿qué, ¿qué opinas?
4: Yo creo que, que lo de cambiar a un partido estaría mejor que dar el, que dar el ascenso directamente. Mm -hmm. no, pero, sí, claro. pero lo que pasa
1: es que cambiar a un partido realmente lo o sea, injustifica más, entre comillas. Es decir, eh, cuantos menos partidos son, más probabilidades hay de sorpresa y de que pierda el equipo que, entre comillas, más se lo merece. Al final la ida y vuelta, o en Estados Unidos que es al mejor de siete... Es para que los mejores equipos tengan la oportunidad de demostrar, o sea, pues una, en este caso una maratón de una liga al final demuestras que eres mejor por re simple repetición. Si lo reduces a uno, o sea, es todavía más azar.
4: Bueno, pero para eso son playoffs. Claro. O sea, no, ya, ya, no, pero digo, si o sea, no, son como si no dos puntos divergentes, es decir, lo
1: de los, la ventaja de puntos y tal, como para beneficiar a esto o todo lo contrario, que es poner
4: solo un partido. Yo creo que la solución la tenemos eh, hablando con el Citigroup, a ver qué nos, nos proponen. Hay que, ha que hablar con Ferran. Claro, hablamos con Ferran y ya está. Y, y yo creo que tenemos una opinión de profesionales <risa> sí. y, y tajamos este tema. Sí, sí,
1: absolutamente. Para Héctor, Diego Martínez, ¿sabes eh, por qué este fin de semana se han llenado las carreteras del País Vasco de neerlandeses
4: que no saben conducir? No tengo ni la más remota idea, la verdad. No,
1: no, no había ninguna fiesta ni nada, ni motivo... ¿Había
4: ciclismo o algo por el estilo? Una cosa de no,
1: creo que no, creo que no. El ciclismo no está en Italia, sobre todo, así que no sé. A
4: ellos, a ellos les gusta mucho esa historia. Bien. Eso y los festivales con gente loca, o sea, una de dos. Sí,
1: sí o sea, es curioso lo de que no sepan conducir bajo la opinión de, de Diego, porque claro, al final tanta bici, pues claro, lo coges el coche y no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Así que... Es, es relativamente lógico sí, es
4: posible ¿eh? y no, la monta no eso es en las montañas ¿eh? eso va a las es montañas eso hace el tema de las montañas la altura ya. a esta gente les confunde porque estamos bajo el nivel del mar y claro sí. eso te da mareos y todo, <risa> o sea, que a lo mejor no es que no no es que no sepan es que las condiciones son adversas exacto exactamente
1: eh, para Rafa renovación vitalicia eh, por conseguir clasificar a Champions entiendo que al Cholo
0: sí, hombre yo ya lo he dicho <risa> más de una vez y, y lo mantendré si es que al final el esto lo ha dicho Miguel Quintana mil veces y yo me reafirmo. El, el suelo del Atlético con el Cholo es mejor que el techo con prácticamente cualquier otro entrenador.
1: Me gusta, me gusta, me gusta la, la frase. Um, para Cris, ¿están las fallas valencianas en el top 3 de fiestas populares?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Las fallas, eh, pero voy a decir una cosa, a eh. voy a decir una cosa. En las fallas de Valencia... Está bien como una especie de, pues mira, mira saber lo que hay alrededor, tal, no sé, no sé cuántos, ves los monumentos, toda la pesca, la mascletal, o sea, hay que reconocer lo que, que eso como, como concepto de evento pirotécnico es, es una espectacularidad, pero las fallas en mi pueblo, que yo soy de Alcira como las fallas allí eso eso casi es un Sodoma y Gomorra, o sea
1: <risa> Madre de Dios.
3: no necesariamente por la parte sexual pero como una especie de, de, de exageración del hecho de que eso es un festival de diversión de, eh, sin hacer apología de nada, ni de, ni de alcohol, ni de sexo, ni nada ¿eh? simplemente digo que es diversión, entretenimiento es una pasada, o sea, es una pasada, porque el pueblo todo es más familiar, todos se conocen entonces si viene alguien de fuera, pues eh, lo flipa y dice, jolín, las fallas, eso es una espectacularidad. Y sí, si no la mejor, pues digamos que debería tener una mención especial. Esos rankings que se suelen hacer del 1 al 3, y dices tú, y mención especial. Como mismo mención
1: especial de veteran. Me gusta, me gusta. Para mi pregunta Diego, ander, ¿puedes dormir bien por la noche teniendo a Chris secuestrado? Sí, sí, no, perfectamente. Chris es una excelente compañía. Eh, además ya va adquiriendo un cierto síndrome de, de Estocolmo y bueno, o sea, y también le dejo sus ratos para ir a reunirse con Lumber, con y tal en, en el Arsenal. Pero... Sí, a
3: veces, a veces para llamarle la atención, como como tengo una como estoy encadenado también, es que eso detalle se lo olvido. A... Entonces, claro, yo desde, desde mi zulo, que, que está, digamos, eh, con barrotes, es un zulo con barrotes, eh, nada, con el cazo le voy dando a los barrotes para ver si me escucha, se despierta y me, y me consigue traer algo de comida. Pero, bueno, él puede, ¿él puede explicar que
1: cómo, cómo se vive mientras, mientras estoy yo por ahí. Sí, sí, no, no, se, se vive fantásticamente bien, de nuevo. O sea, Chris es, es muy, muy buena compañía, tal. O sea está, está bien tenerla. Y sí, sí, o se ha revolucionado, a alineación indebida de su, su presencia. Ya no, no somos los mismos que éramos antes de, de conocerla. Um, Hay una... Sí.
3: Yo no antes y un no después al conocer wow. a Chris eh, no, no, A ver, no es la primera vez que, que me lo dice alguna ex. Ah, perdona, bueno.
1: <risa> Efectivamente, soy como las ex de Chris eh, para, para, para para Héctor, eh, dice Juan, yo te considero más que un conocido. ¿Por qué eh, dices que somos rivales?
4: No, siguiente problema. Me gusta.
1: Eh, para Rafa, ¿valora la siguiente foto en nivel de casposismo sevillano?
0: Uy, no la he bueno, visto. En, porque...
1: lo que, en lo que Rafa abre el Discord, para Chris, valora del 1 al 10 cuánto te va la marcha y por qué es infinito.
3: Uh, no, pero porque no entiendo la vida sin que haya acción. Claro. Entonces, cualquier cosa que coarte eh, la salsa, el mambo y la vida, entonces yo directamente, si eso, si eso como concepto... Se pudiese tener a modo de tren, yo me bajaba. Si no existen estas tres cosas, me
1: gusta, me gusta, me encanta. 9 um, par... sí. en ¿no? ¿cómo?
0: 9 de 10.
1: Ojo, 9 de
0: 10, ¿eh? El traje da bien, la birra da bien, pero la bufanda del Sevilla, yo creo Uf. que le quita un poco de. Punto.
1: Sí, sí, bueno, claro, que es cas... claro, dice casposismo y no elegancia.
0: Claro, claro. sí, no, no, pero con cas... Pero es que casposo. Tendría que, no no sé, da, dar como más pereza. Al final, yeah. eh, con, con la bufanda se da como más como más de tío de barro, entonces, yeah. no sé, veo más cercano. Sí,
1: no, me, me gusta, me gusta la, la disección de, de la foto, que estén, la tenéis en Discord, si tenéis curiosidad. Para Rafa, Tío Pit pregunta, ¿puede ser la cuenta de Joseph Lewis A.K.A. Pepe, Pepe Lurex, una de las más esquizofrénicas de Twitter. No tengo ni puta idea de quién
0: sí, es este pero... hombre, pero yo pregunto. Eh, sí, o sea, a ver, es como una especie, es como una especie de, eh, de tío raro de Mallorca, que no se sabe muy bien si es... Bueno, es entre de extrema derecha, pero también nacionalista mallorquín, que no catalán... Eh, bueno, tiene un... Y este, este hombre se hizo famoso, lo podéis buscar, porque por Twitch... Sí. Eh, la Guardia Civil fue a su casa y le detuvo. ¡Ojo! Y es un tío que, a ver, pues dice burradas, pero vamos, tampoco muy diferentes de las que puede decir un, un tuitero medio, ¿no? Y lo que sí me... Porque este luego también, pues una cosa que tiene como graciosa, entre comillas, pues que debe ser un pedazo de incel a sus 40 años que no puede, entonces pues te... Eh, a veces pone tweets esos de rollo señor mayor, Uf. oye, ¿alguna chica soltera por Mallorca? Dios, eh, tal? Entonces, qué, qué horror. Es, es gracioso ya,
1: ya, tremendo
0: tremendo bueno gracioso y patético pero
1: bueno ya, ya, ya. para 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 Chris tienes top tres de canciones de Bad Bunny así a, a mano sí
3: sí sí de hecho como yo cuando me hablas de reggaetón, Es que como se me, se me enciende una, un sentido arácnido de salsa y mambo entonces me he bajado una aplicación donde, donde me mira en el Spotify todo digamos un ranking de de, de, lo, de lo obsesionado que ando con el reggaetón entonces, de mi lifetime, de toda mi puñetera vida, sí. eh, las tres canciones que más he escuchado de, de, de todo mi Spotify, son evidentemente tres de Bad Bunny. Ajá. O sea, ya con eso, ya, ya, ya la pregunta ya promete, o sea, la respuesta ya, ya promete. La primera sería Calladita, Ajá. O sea, esa es la primera. Sí. La segunda es A tu merced. Bien. Que vayan tomando nota los, los reguetos
1: adictos. Y, y los no re, reguetos adictos también, ¿eh? yo me voy a escuchar y estas para, luego. Para,
3: para unir, porque empiecen <ríe> a sonar las primeras notas. Y la tercera es una vez de Bad Bunny y Mora. O sea, ahí, lo, ahí lo dejo para los que sean reguetos adictos. Y me acabo de inventar y acuñar la palabra.
1: Fantástico, me encanta, me encanta. Para Héctor, hablando con un amigo que estuvo en Nederlandia, me dijo que son gente brava pero muy abierta en lo cultural. ¿Coincide o no?
4: ¿Coincides o no? Sí, sí, coincido. coincido. Son, son. No sé si con Brava se refiere a directos, son muy directos, pero son, son buena gente, son buena gente por aquí. Bien, ¿sí? bien, fantástico, fantástico.
1: Para, para Rafa, eh, teniendo en cuenta al final de Sálvame, ¿quién cuestionará ahora a Ana Obregón? Eh, Gonzalo que... Carol. Gonzalo
4: <risas> Carol.
0: Supongo que algún. Bueno, el, a ver, ya lo, ya lo cuestiona el partido del gobierno, o sea que sí, sí, sí. me refiero, pues. Que tienes más o menos el mismo nivel intelectual, no está bien. <risas>
1: Bien, bien, buena respuesta, buena respuesta eh, También pregunta Esteban eh, Ander, visto que el Leeds descenderá irremediablemente, tardará mucho en recuperarse de esto El eh, Leeds eh, es una incógnita bastante grande entre que no se sabe quién va a ser el dueño el año que viene, si y todavía si los San Francisco 49ers, la empresa de los que son los San Francisco 49ers de la NFL absorben la mayoría de las acciones o no ya no tienen director deportivo es ver si reestructuran el club internamente muchas preguntas y muy pocas respuestas no sé ah, ahora habrá que verlo para 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 ah, Rafa si tuvieras que mojar eh, si te, tuvieras que mojar para la siguiente temporada dirías que los veganos los malditos veganos del Force Green Roberts deben eh, descender de nuevo
0: a ver, deberían para desaparecer, pero <risa> creo que no pararnos. Sea, al final son un equipo. Sí, sí, sí. Lo hemos visto con, con otros. Son fuertes para la categoría, son fuertes para la categoría de abajo y débiles para la que estaban este año. Entonces, yo creo que el año que viene estarán peleando mm. por volver a igual
1: Sí, totalmente, totalmente. Para, 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 para todos, visto el pelo azul de Ederson tras haber ganado la Premier, ¿qué promesa hubieses hecho si, tuvieses, si estuvieses en su situación? Chris, ¿tú qué ¿cuál fue la promesa para hacerte el pelo de Fred? ¿Qué ya ni me acuerdo. ¿Algo del United? Pues
3: sí, me hacía el pelo de, el pelo de Fred si así no ganaba la, la
1: liga. Ah, es verdad, pero... claro, claro. Pero al final no. Claro, dijiste eso y, sí, sí. y ya se empezó a torcerla. Creo que lo ha ganado otro equipo. Sí, creo que lo ha ganado el, el Manchester City, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. Sí. Um, también nos pregunta en este caso Alejandro, ¿creen que de haber seguido Graham Potter igual estaríamos hablando de un, um, est igual estaríamos hablando de un Brighton clasificando a competiciones europeas ¿qué estará pensando el mismo Potter? Um, Héctor, estuviese pasado con Graham Potter
4: o no? Eh, yo creo que tampoco hubiera sido muy diferente de lo que ha sido ah, Pero como ¿no? no. ese
1: pasito extra da la sensación con, con The Servic igual con Potter igual hubiese sido novenos, octavos
4: no sé no sé yo a mí me, me, a ver que, que de, de Serbia ha, ha hecho cosas muy buenas hemos hablado del paraguayo etcétera pero yo no creo que hubiera sido muy diferente y, y al final entrarán ¿eh? entrarán que no, no lo hemos comentado si les dejan porque unión San lo está peleando por la por por entrar en, en Champions League y se supone que no, no van a poder yeah. eh, ir los dos a competición europea. Claro. si le preguntas a Borja te mandará un audio de 15 minutos
1: pero... sí como cuando, lo, cuando el RB Leipzig y el Salzburgo que no les dejaron ah no es verdad que con ellos como son como no tienen nada que ver es verdad ellos sí que les dejaron
4: es verdad hombre si, si hacen si hacen el tema de si hacen el tema de cambio de balances en Bélgica eh, imagino que será un poco más fácil de hacer que si lo hace en Inglaterra porque sí. si lo hace en Inglaterra lo tienen que declarar y será un, sí, sí, sí. un caché Tony
1: Blum, el dueño sí. del brighton estaba ahí en el palco y tal Creo que era su hijo al lado, que se lo ponga el nombre del hijo, el Sanji Loa, y ya está, y para adelante. Si es que esto no, esto ya está inventado. Um, para, para Rafa, imagino que habrás visto el partido de la Atletia Morata, no le hace falta promesas para hacerse cosas raras en el pelo. Total, tiene hijos que mantener y no le van a dejar tirado, aunque quizá mejor eso que lo que se hace Griezmann.
0: Hombre, a ver, lo más destacable de Morata en el partido de hoy han sido le han anulado un doblete por fuera de juego. O sea, Bien, Álvaro en plena forma. Bravo, bravo. <risas> su leyenda como el delantero del fuera de juego ahí, ahí sigue. Y hombre, yo que soy un tío más clásico, pues evidentemente, prefiero los pelos ahora de Morata que es más parecido a lo que llevo yo que los pelos de colores de Griezmann. El Griezmann, de hecho, cuando mejor ha estado en su carrera es cuando lleva el pelo normal. Eh, que Además, está más, está más guapo. verdad yeah. ¿no? ha hecho un muy buen año pero este, 15... O
1: sea, con el pelo...
0: Sí, pero el Griezmann
1: 15-16... Otro rollo. Sí
0: sí, 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 sí. Y está guapísimo. ¿no? Sí. Aquí con el pelo rosa y tal, pues eso, más de un reggaeton. <risa> Ojo cuidado, ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, ojo,
3: cuidado, eh. cuidado eh. Que me venga arriba, eh. Sí.
0: Que te, claro, si te, si te llamo, me, si te busco, te encuentro, ¿no, Chris?
3: Es, es una invocación, es como, no sé, empiezo a notar algo en mi, en mi cuerpo que es. Un,
1: un calor latino, <risa> sí. um, Héctor, ¿cuál fue el partido que fuiste a ver eh, el fin de semana, eh, bueno, en, en Holanda? No, bueno, no fuiste a ver ningún partido, fuiste a ver a holandeses en parques en Breda, ¿verdad?
4: Sí, sí, no fui a ningún partido. Fui a Breda a visitar, a dar un paseo y había un festival de jazz y tal, pero no, no, no fui a ver ningún partido yeah. ni nada. La jornada se ha jugado hoy, creo.
0: ¿No ir Breda, Héctor?
4: Y creo que también he jugado hoy, la verdad es que ni lo miré. Pero aparte no voy a forzar a mi señora a ir a ver esas cosas y más, <risa> y más, y más a que no me ha sacado... Y... No, y más que no hemos sacado el tema del problema de criminalidad en los campos que hay en Holanda que, que tienen que hacérselo mirar ya. Porque ah, hostia, es verdad, el otro día porque... contra
1: el West Ham, ¿eh? la, la que liaron los de la Z Mar O sea, y bueno, el señor este Ay, héroe del West Ham. Perdón,
0: espartanos, que no hemos comentado. Sí,
1: sí, o sea, claro, eh, para un poco así de, de pasada antes de irnos. Eh, o sea, tremendo lo de lo que pasó en aquel partido. El señor este, antiguo ultra del West Ham, aficionado a actuar, no sé qué tal. Que se empezaron a volver locos los de la Z Alkmaar, a intentar agredir a, a la afición visitante del West Ham, y ahí estuvo repeliendo a ese hombre. Sí,
0: sí, muy, muy chulitos los de la Z, pero les detienen dos gordos de, <risa> sí. de Huesca.
1: Dos. Muy fan. Dos, muy sí, fun. sí. O sea, tremendo. O sea, la panda de pijos neerlandeses que van de, van de chulos y son, o sea, Grandes. no tienen ni media los hostia.
0: del barrio. Sí, sí.
4: No, hay un, pro, hay un problema gordo, ¿eh? yo, yo cuando fui a ver al, al Betis a. ¿Qué agujero fue? Al Leverkusen. Eh, había dos chicos del PSV, que el PSV jugaba en Mónaco, que habían venido al Leverkusen a ver el partido porque no les dejan entrar a ningún campo de la mónaco estaba Y Mónaco estaba muy lejos. Pero es que entre los dos tenían. 19 años, una cosa así, o sea, hay un problema serio de, de niñatos, la verdad, de niñatos metidos a pseudo criminales y, y hay un problema que lo comentaba la semana pasada, creo que en las últimas 5 jornadas había un lío en todos los campos, o sea, que mm. mal. Sí, sí,
1: no, no, o sea, es uh, fascinante, o sea, porque en plan, piensas rollo Faces Países Bajos, Nederlandia y tal, de, sociedad modélica y tal, todo es perfecto tulipanes, armonía, y luego, o sea, el fútbol... Ojo, ¿eh? O sea... Y luego un montón de Efectivamente, efectivamente. <risa> eh, 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 y ya la última para Chris. Ayer escuché como un rumor eh, que podría salir Saka, ¿no? Y parece estar confirmado eh, por todas las partes que Saka abandona el Arsenal a final de temporada. Y nos decía Fer: a mí, Jorginho no me ha convencido este año, ya que juega a un ritmo más bajo y a otra cosa que el resto de centrocampistas eh, perdón centrocampistas del Arsenal. ¿Posible sustituto a Saka? ¿Ves a Jorginho con, eh, con más papel el año que viene?
3: Eh, pues, bueno, eh, es que ya el hombre, si no recuerdo mal, Jorginho ya tiene 31 años, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Eh, a ver, yo creo que en una plantilla como la Arsenal de muchos jóvenes... Yo creo que Jorginho se quedará. Sí, yo creo que es un se excelente se no...
1: suplente y suenan muchísimo de Clan Rays y Moisés Caicedo para, para el equipo. Claro, es
3: un, campeón, es un campeón de Europa, no nos olvidemos Jorginho, y es un hombre con, con mucha experiencia en Champions. Es decir, en tu plantilla sí. necesitas a jugadores que tengan experiencia, que tengan capacidad que en los partidos importantes sepa manejarlo, eliminatorias importantes. Entonces se quedará. Ahora, el papel que pueda tener, ya sabemos todos cómo son, cómo son los jugadores en general tienen picos de rendimiento. Si demuestra en pretemporada de que los galones, en cuanto a experiencia, eh, pues de, encaja dentro de lo que es el esquema de, de Arteta, pues a lo mejor no nos sorprendería que empezase de titular teniendo en cuenta que ha acabado así. Pero todo, yo creo que todo dependerá mucho más de los refuerzos. Como bien decías, Anders, si de Clan Rice al final firma por, por, uh, por el Arsenal, va a ser titularísimo. Y luego, <coughs> eh, pues ya. Pues dependiendo cómo se cómo, cómo se ve el mercado porque también es una cuestión de, de lo que haya disponible mm. el arsenal es un equipo fuerte es, pertenece a la premier tiene historia tiene dinero pero tampoco puede competir con, con clubes estado con clubes que, que digamos que llevan en la palestra desde hace mucho tiempo entonces pues, ...hay que ver lo que hay en el mercado... ...pero yo creo que Jordiño se quedará así de
1: principio... ...sí, sí, sí, no, seguro, seguro... ...y con esto nos vamos eh, por hoy... ...gente, eh, suscribíos a eh, Alineación Indebida, ...donde sea que nos hayáis eh, escuchado... ...si no lo habéis hecho ya... ...y recordad que el próximo domingo haremos Watch Party... ...en nuestros server de, de Discord eh, privado... ...os suscribís en patreon.com... ...barra Alineación indebida, vais ahí a cualquiera de los niveles... ...y, y podéis acceder y, y presenciar la Watch Party... ...si queréis participar hablando de, de Viva Voz... Eh, ...con nosotros... Como si fuese un podcast. Suscribís al tercer nivel, súbditos de The Gurban Gully, que esto lo miras por 12 ,50 euros Bueno, esto es culpa de Putin, culpa de Rusia. Antes de la invasión estaba eso en, en 10 euros. Um, pero eso, nada, os suscribís y, y pasáis un buen rato el próximo domingo con, conmigo, André Turralde, con Rafa, con Gonzalo y con alguno más que estará también con, con nosotros eh, en, ese, en ese evento. Y luego podcast, por supuesto, el lunes eh, por la mañana, como, como siempre, como siempre estaremos de. De vuelta. Y nada, también el programa de semana esta vez será en viernes en vez de jueves, saldrá el viernes por la mañana para poder cubrir el partido de jueves que hay entre United y Chelsea, o sea, un programa algo más ligero, pero eso, saldrá el viernes en vez de el jueves. Y nada más eh, por hoy. Gracias, Chris por estar ahí con nosotros.
3: Eh, muchas gracias. Y nada, Ander, eh, cuando salgas a comprar algo de comi comida, tráeme algo de agua, porque aquí en el Zulo... Abre, <risa> no,
1: abre, no, sí, sí, tienes ahí... Ahora, ahora te bajo el pack de 24 botellitas que compré el otro día. Ahí te lo dejo en y un
3: Red Bull, Cero azúcar. Y un Red Bull, Bueno,
1: lo, lo puedo hacer. Me, me gusta. Me, me, me gusta la opción. <risa> eh,
4: Héctor, gracias. Gracias a ti, a Cris y a Rafa. Muy muy buen rato. No he preferido dar más ningún insulto ante cierto partido que se está jugando en, en Villamata. Y, Villamata. Y nada. Y que tengáis, que tengáis todos muy buena semana Y... y ah, Ander. Sí. Si se va a McAllister al, al Liverpool por 70 millones, que fiche el Brighton a Reo Hatate del Celtic y me hago del Brighton de pedir al Bournemouth descenso, ¿eh? O sea, te lo voy avisando ya que la turra puede llegar a límites insospechados. He
1: visto a japoneses o asiáticos, eh, no, sé, no estoy seguro que eran japoneses, pero he visto a gente de Asia Oriental en el Amex hoy, eh, supongo que por que por mi toma, pero si hay un segundo ya sería la leche. Así que no a tope, a tope con ello. Y eh, Rafa, gracias.
0: Al revés, agradecer a ti, Ander, y a mis dos ilustres contertulios y a toda la audiencia que llega hasta el final y a la que tengo en alta consideración, no como ha llegado Félix, que hoy ni estaba en el banquillo de convocados. Un saludo y buena semana a todos. Espectacular
1: final de Rafa Pastrana. Yo soy Ander Iturralde y, y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.